0: O-O-O-E-O, oh, o oh, oh, eh, oh, 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 eh, oh, Lieber Oheim, liebe Okkult-Otter, lieber Oinde. Es ist Zeit für eine neue Folge vom Alphabet des Lebens. Eine neue Folge, komm küssen.
1: Komm küssen. Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
0: Und ihr Volkmann. Ja, O-O-O-O-O. Oh, 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 oh. Hier oh, sind wir wieder. Hey, oh.
1: Das war ein tolles Lied. Ja, das
0: von Fraktus. Ja. Nicht wahr? Und wir sind hier bei Komm küssen, das Alphabet des Lebens. Mein Name ist Linus Volkmann und ich sitze hier mit der unglaublich begabten Ornithologin ja. Quitty Seeds. Hallo.
1: Affe will Liebe. Oder wie ging das Lied von Praktus? Genau, Affe sucht Liebe. Affe sucht Liebe.
0: Affe sonst sonst ist Affe tot.
1: Ja, das ist so ein schönes Lied. Danke für die Erinnerung. Ja. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Genau, wir sind ja jetzt schon, also äh, ich hoffe, diese Freude ist keine Überraschung, denn es ist ja, wir laufen ja schon richtig, also unser Podcast ist, glaube ich, der am meisten geklickteste, zumindest in unserer Straße und wir sind angelangt bei dem Buchstaben O, denn Alphabet des Lebens ist nicht nur so dahingesagt, klingt ja ganz gut, aber ähm, äh, auch etwas banal und wir machen aber was sehr speziell ist, wir machen für jedes Mal ein Buchstaben. Nehmen wir uns vor und geben uns Begriffe vor und haben auch unsere Community befragt, welche O's sollten wir mal für sie klären. Das kommt dann im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte. Es ist ja hier wie so eine richtige, wie so ein bisschen so wie Wetten, das alles ist so getaktet. Star <lacht> Gäste, Dings, Bums und dann noch, ähm, äh, wie hieß das, dieser Test, den es damals Ach, gab?
1: Boah, diese Umfrage. Boah, genau. Das war auch immer so ein Geräusch, wenn es dann, wenn dann er nicht geworden hat. Oder wie, oh, ich weiß nicht, es gab <lacht> nicht so Geräusche. Jetzt jetzt
0: gemacht ja, 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 stimmt. Wir müssen noch mal die die Geräusche von no? Wetten das einfach mal oh. für alle anderen Boomer. Nein, stimmt nicht. Wetten das, das hat die Leute ja noch in den Zehnerjahren fasziniert. Also, mit Markus Lanz, ich glaube, da war es richtig gut. Nee, also wir sind beim O angelangt. Wir haben heute eine Folge mit O und ich habe mich eigentlich drauf gefreut.
1: <lacht> oi, oi, oi.
0: Ich ja, habe mich ja, eigentlich darauf gefreut, weil, also ich finde, je kleiner so der so der Rahmen ist, von dem man denkt, äh, dass der Buchstabe hergibt, also so zum Beispiel jetzt S und M, ja, da da weiß man ja, da die meisten Worte fangen damit an und dann <lacht> ist das halt so völlig unüberschaubar und so, O ist, ja, ein Vokal ist so ein bisschen was Besonderes und da dachte ich, gibt es vielleicht nicht so viele, zumindest hm. viel weniger, als jetzt eben bei den großen Fischen, ne?
1: Ah, das habe ich gar nicht gedacht. Meinst du O ist sowas wie die große Schwester des Y?
0: Genau. Also, <lacht> Gar nicht gedacht. Deshalb freue ich mich ja am meisten tatsächlich auf Y, X und auf Q. Weißt du, wenn es so richtig skurril wird und man nur noch so Quatschbegriffe, die man niemals benutzen würde. Zum
1: Beispiel Quatschbegriffe. Genau,
0: Quatschbegriffe. Und O habe ich auch schon so ein bisschen da eingeordnet. Ah. Und eigentlich gibt es natürlich schon viel mit O. Du kannst so als Präfix, kannst du Ober nehmen. Dann kannst du an jedes Wort eigentlich mal ein Ober dazu tun. Und dann hm. passt es schon Obertisch, ne? Oberammergau.
1: Ein sehr gutes Omen für diese Sendung.
0: Ja, aber ich fand es dann total schwierig. Ich, du hast mich ja jetzt schon gerügt, dass ich nicht so schnell meine zwei Begriffe... Jeder von uns stellt dem anderen zwei Begriffe vor. Und ich habe sehr lange an meinen geschraubt oh, und ich war... Ich bin so
1: gespannt jetzt aber auch.
0: Ja, also ich oh sage lala. wirklich... Oh lala. <lacht> Ja, so ist es. Das ist der sogenannte Modus Operandi.
1: <lacht> ja, und... Was wir auch immer noch gerne einbringen, weil ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben auf Instagram oder Facebook oder uns auch bewerten auf iTunes oder Podigy. Da haben wir auch wirklich ganz schöne Bewertungen bekommen, habe ich gesehen, habe mich sehr gefreut. Und ich habe hier ein Feedback bekommen äh, mit einer... Vertonten Nachricht, das wollte ich unbedingt mal hier einspielen. Ich denke, das kann man ja mal machen, oder? Wir sind ja hier ja, wir haben, multimedial. Warum nicht?
0: Beim letzten Mal haben wir, hatten wir es dann noch gesagt, die Leute sollen uns bewerten und auch mal was schreiben. Ja. Und dadurch ist einiges zusammengekommen. Deshalb auch nochmal, genau wie du es gesagt hast, wenn euch das gefällt oder wenn ihr einfach nur sagt, Mensch, ich bin so ein Typ, der, der gibt auch mal dann her mit fünf Sterne Bewertungen oder ein paar netten Sätzen auf den Podcast anbietern ja. Oder was ja auch schön ist, wenn du Sprachnachrichten bekommst, die sich auf unseren Podcast beziehen.
1: <lacht> Achtung, los geht's. Das ist unser Captain. Der liest, aber hier. Captain
0: Iglo, oder was? Aber
1: hier sagt er was. Er heißt, der Captain liest. Aha. Achtung. Er ist im Auto okay, unterwegs. Ich muss jetzt äh, leider hier meine Direktfeedback
0: aus dem Auto. Wie immer aus dem Auto machen. Mein Direktfeedback zur Folge mit N ist bisher. Achtung. Ah! Oh Gott! Das war mein Feedback zu deiner kleinen und unschuldigen Bemerkung. Sie war sicher sehr unschuldig gemeint. Zu diesem Bein abnehmen. Sowas kann ich gar nicht gut ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, gruselig. Was für eine schlimme Vorstellung. Seid euch eurer Verantwortung bewusst. Ja, wie schön. ne? Also Grüße an alle BrummifahrerInnen, an alle, die das hier im Auto hören, die im Auto leben oder die überhaupt mal im Auto gefahren sind. Und natürlich toll, wenn ihr dabei noch komm küssen hört.
1: Ah, Wie toll, also wirklich so, so direkt so aus dem aus dem Hören heraus, das Hörerlebnis, also das finde ich wirklich auch so besonders plastisch dann, ja.
0: Das geht mir aber tatsächlich auch so, wenn ich einen Podcast höre, dann ist man ja schon so, so konditioniert, dass man dauernd schon irgendwie mitreden will und man redet dann ja gegen eine Wand quasi, also gegen ein Band. Und dann schreibe ich auch gerne immer schon gleich, was mir aufgefallen ist. Also ich finde diese Unmittelbarkeit, weil man kann sich ja nicht alles merken. Wir konnten uns ja gar nicht mehr erinnern, was der Captain jetzt meinte mit dem abgenommenen Bein. Wann haben wir denn darüber gesprochen? Es,
1: ist, es erschreckt mich auch ein bisschen. War das überhaupt unser Podcast? Egal. du so, wahrscheinlich
0: hat er Feedback auf einen anderen Podcast gegeben, aber Hauptsache, wir, wir nehmen alles. Ich sage ja. auch immer, ne? also Komplimente. Es muss gar nicht so gemeint sein. Hauptsache, ich krieg welche. Ja, <lacht> ja. Also, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wenn ihr ähm, auch etwas äh, hier beisteuern wollt, immer her damit. Unsere Türen sind Oh, wie offen. Und ähm, äh, wer diese Türen ähm, tatsächlich durchschreiten will, aha, Überleitung und so, da gibt es noch einiges mehr. Und zwar haben wir noch einen zweiten Podcast. Und zwar heißt der Komm küssen Hinterzimmer. Den machen wir auf Patreon. Da könnt ihr ab drei Euro im Monat einfach dabei sein. Und ähm, da reden wir noch mal über ganz andere Themen, so ein bisschen intimer. Und ja, also wer es kennt, der weiß es. Und alle anderen sind eingeladen, sich das mal anzuschauen, wer drei Euro hat. ne? Ha.
1: Ab ins Hinterzimmer.
0: Genau, aktuell ist es so, ähm, Katharina war ja mal Aktmodell. Tatsächlich hat sich äh, in ihrer Studienzeit da was dazu verdient. So, Aktmodell, wahnsinnig aufgeladenes Thema.
1: Ja, oh, ich war jung und brauchte das Geld. So und
0: ist es <lacht> Und hat tatsächlich äh, die Bilder wiedergefunden, die da von den Schülern, nee, äh, von den Studierenden gemalt wurden, von ihr nackt. Und die haben wir jetzt gerade aktuell ins Hinterzimmer gestellt. Ja,
1: das ist wirklich witzig. Ich fand es auch lustig, das nochmal zu sehen. Ach, so sah ich aus. Nicht schlecht. Also sofern man äh, jetzt sagen kann, dass es so verbindlich ist wie eine Fotografie.
0: <lacht> Man kann schon ja. einiges sehen. Also also wer sich für Kunst interessiert, ah. der ist herzlich eingeladen, <lacht> bei uns auf Patreon mal reinzuschauen. So, jetzt haben wir aber die Vorrede, glaube ich, hinter uns gebracht und es kann losgehen. <lacht> Liebe Katharina, ja, ich tut mir leid, dass mit den O's, ähm, also ich bin mit O wirklich auf dem Kriegsfuß. Das macht mich wahnsinnig und ich bin froh, wenn du jetzt mal loslegst. Sag uns doch mal deinen ersten Begriff, mit dem du gerne sprechen stimmt,
1: möchtest. Stimmt, es geht ja erstmal mit meinem Begriff los. Achtung, ich habe da was vorbereitet. Ich habe es auch extra versteckt, damit du es nicht siehst.
0: Du musst das wirklich ablesen. Das ja. Sind ja nur zwei Worte.
1: <lacht> ja, ich schreibe immer so eine kleine Auswahl auf und dann wähle ich spontan etwas aus.
0: Um Gottes Willen.
1: Achtung, Oberwasser.
0: Oberwasser, mhm. habe ich ja gerade gesagt. Ja. Ne? Wenn man denkt, es gibt nicht genug O-Worte, kann man einfach an alle anderen Worte ein Ober dranhängen.
1: <lacht> ja, was sagst du zu Oberwasser? Was fällt dir dazu ein?
0: Oberwasser ist ja, glaube ich, so ein bisschen eine, eine einfache Formulierung von der griechischen ähm, Idee der Hybris. Also dass man dass man irgendwas ist einem gelungen vielleicht ja man hat den Drachen besiegt und so mhm. und dann denkt man kurz man ist der allergrößte ja. hat also oberwasser aber Hybris ähm, das bringt nimmt ja schon einen mit dass es sich dann auch wieder gegen einen verkehrt also oh. deshalb ist oberwasser weißt du nicht immer so ein ich bin ja ich bin ja so realist und habe immer angst wenn ich mich zu sehr freue, dann ist es die Aufforderung an das Karma, sich einzuschalten und sagen: Jetzt wird der Knopf wieder umgeschaltet.
1: Du hast Angst vor dem bösen Blick, glaube ich.
0: Ich habe Angst vor Oberwasser beziehungsweise <lacht> ich habe Angst, mich zu sehr über Oberwasser zu freuen, weil Oberwasser ja auch sowas ist, dass man, wo man dann sagt so, ach ja, ne, also da erhebt man sich auch so über andere, man schwingt plötzlich oben, ja. ne, und winkt allen zu. Und dann, also mir ist es unheimlich. Du kannst
1: Kommt. es gar nicht so genießen dann demnach. Ich,
0: ich kann Oberwasser nicht genießen. Oh. Also ich fühle mich sicherer, wenn ich auf dem Grund des Meeres liege. <lacht>
1: Hack mal, also das ist ja wirklich verrückt, also dass du dein Oberwasser erstmal so ähm, erklärst, im zweiten Satz schon so, oh und Achtung, dann kommt die Hybris und alles äh, dreht sich und äh, man wird schon wieder ins, äh, ins Unterwasser befördert. So. Ja, genau. Das ist sozusagen der Sinn des Oberwassers, dass man nicht so lange äh, die, die Höhenluft genießen kann, weil dann kommt ja schon wieder das Schicksal um die Ecke. Ja. Das ist natürlich schlecht mit einem meint, also wenn man Realist ist. Ja, ich richtig tue.
0: sympathisch bist du dem Schicksal nur in der Niederlage. Oh nein,
1: also. das ist ja wirklich düster. Also ich ja, ich wundere mich jetzt nicht wirklich, weil ich ja also ein bisschen dich auch kennengelernt habe in den letzten Folgen <lacht> unseres Podcasts. Nein, ähm also dass du immer sagst, du bist realist und so und dass ähm, ja vielleicht eine etwas negativere Einstellung oder Einschätzung, dann lieber positiv überrascht wirst, so könnte man es vielleicht sagen. Ja, ja? vielen Dank. <lacht> und ich ähm, weiß gar nicht, ich bin ja auch jetzt nicht so ein grundweg positiver Mensch, aber vielleicht kann ich mir doch dann eher mal gestatten, so ach, jetzt geht's mir richtig gut, ich habe irgendwas geschafft oder habe irgendwie so positive Ausblicke, Perspektiven. Und das äh, kostet ich dann, glaube ich, schon auch aus. Ja, Toll. also, wie weiß ich, Du kennst mich ja besser. <lacht> Ist das so? <lacht> Oder bin ich auch so realistisch wie du?
0: Nee, ich glaube, du bist ja jemand, der so, so in Achterbahn ähm, durch die Wochen fährt. Also <lacht> immer, immer sehr, sehr, sehr aufgekratzt und sehr glücklich und dann auch wieder sehr unglücklich. Also, obwohl ich eben diese, wenn du, wenn du so weit umfliegst, äh, dann würde ich nicht sagen, so Oberwasser, das ist hat ja irgendwie ist das schon, für mich ist da eine negative Konnotation auch schon so mit.
1: Hm. Also
0: ich weiß es nicht. Ja, also ich finde,
1: Oberwasser klingt so ein bisschen nach überheblich oder genau. so, ne? dass man vielleicht auch unverdient äh, irgendwas erreicht hat oder sich erschlichen und jetzt, haha, so sieht her, ich habe jetzt Oberwasser, ich bin, ich bin jetzt der, der hier die Ansage macht, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich, ach guck mal, der hat Oberwasser, da können wir sich so richtig mitfreuen, äh, <lacht> Das ist stimmt, das hat irgendwie was Negatives eigentlich, genau. ja, stimmt.
0: Ja, es ist auch nur so ein deutsches Konzept, ja wo, wo ja mhm. alles irgendwie äh, so mit Neid schnell behaftet ist, ja, denn ähm, äh, man weiß stimmt. es ja nicht. Aber ansonsten würde ich mich so vorstellen, so eine Band ja machen so machen so scheiß Rock und sind dann entweder, hat Vodafone sie ähm, äh, ja. in eine Kampagne <lacht> geholt oder plötzlich ist so New Metal, ist dann wieder so Scheißrock in und dann haben so Leute, die man die haben dann eben so einen Lauf, haben halt Oberwasser, wo man denkt, das haben sie gar nicht verdient und handeln mhm. dann auch dementsprechend, indem sie aber so tun, als wäre das aus ihnen selber geboren worden und das stimmt eigentlich nicht. Ja,
1: vielleicht so, unverdiente, ähm, also das Gegenteil von Niederlage, unverdienter Erfolg, unverdiente, positive ähm, ja, Genau, das haben sagen? wir ganz,
0: genau, so ist gut herausgearbeitet, mm. glaube ich, weil weil man hat ja keinen großen Einfluss auf Wasser, außer vielleicht in der Badewanne. Aber ansonsten, <lacht> weißt du, wenn das Wasser steigt, da kannst du ja auch nichts für. ne? Stimmt. Und dann, dann, dann schwimmst du oben und aber so ah, ist es.
1: Ja, ja, okay, es ist also eher etwas, was mit einem geschieht und da kann man sich jetzt gar nicht so auf die Schulter klopfen. so. Ne? Oh, das habe ich gut gemacht hier mit meinem Oberwasser. Weil genau, und wenn du, du dich zusehrt, da, Entschuldigung. Ja, sag mal. Nein, nein, nein. Ja, du wurdest dann halt dahin befördert auf... Fünf Meter Oberwasser oder wie viel es dann ist.
0: Genau, und wenn du dich zu sehr freust und es geht wieder abwärts, kannst du auch nichts machen.
1: Hm. Aber da könnte man ja auch sagen, wenn man unverdient ins Unterwasser gerät, muss man gar nicht traurig sein. Ne? Aber da denkt man immer, oh, ich bin selber schuld.
0: Nee, das ist auch wichtig. Gerade im, in der Konkurrenzgesellschaft, <lacht> im Kapitalismus, so allen, denen es nicht gut geht, es ist nicht eure Schuld. Und selbst wenn ähm, äh, wenn man irgendwie dazu beigetragen hat, dann auch nur, weil es weil es einfach solche großen Unterschiede gibt und immer jeder jeder Sieger, Verlierer braucht. Und da sollten wir uns eher solidarisieren, als ähm, äh, mit uns zu hadern.
1: Ach schön. Ja, siehst du, Oberwasser war gar nicht so... So schlecht eigentlich als Begriff.
0: Ach, ich hätte auch gerne Oberwasser <lacht> genommen. dann <lacht> <lacht> hätte also ich Ich habe jetzt Oberwasser durch, ein... durch ja, meinen guten ja, Begriff. Ja. <lacht> so, also ich würde gerne einen Begriff nehmen, den ich auch bei unseren guten Freunden gesehen habe. Und zwar Anke Fuchs und Anne Küffner. Ja. Zwei Frauen mit A. Mhm. Ne? Ich habe überhaupt gesehen, also wir kriegen ja wahnsinnig viel Zuschriften, was in dem Podcast vorkommen möge mit dem jeweiligen Begriff. Und es sind tatsächlich zu vier Fünftel Frauen, die uns ähm, schreiben.
1: Interessant.
0: Weil ich ja auch so ein Typ in der Männlichkeit kritisiert gerne mal oder oder Männlichkeit so ein bisschen skeptisch gegenübersteht, freue ich mich natürlich darüber, dass wir scheinbar ein so weiblich gelesenes Engagement äh, Angebot machen.
1: Mhm.
0: Und die Dudes, die schreiben, also, die sind natürlich besonders cool, dass sie äh, eben auch darauf abfahren, was wir <lacht> ihnen anbieten.
1: Ich liebe Wörter.
0: Ja. Und natürlich nochmal dazu gesagt, die sind weibliche, gelesene Accounts, also von den Namen her, also mehr. Das möchte ich nochmal dazu sagen, es ist ja 2021, ne? Wir ja. leben ja nicht mehr in Adenauer's Zeiten. Aber trotzdem.
1: Odenauer. Jetzt kommt dein Begriff, ich bin so gespannt. Genau,
0: ich habe hier unsere Freundin Anne Küffner hier auch von um die Ecke und Anke Fuchs. Grüße, Oma und Opa.
1: Was? Es hat der Captain auch vorgeschlagen. Der Captain. der
0: hast du was mit diesem Typen? <lacht> Der immer denkt, wir reden über Beinamputation Nein. in unserem so Podcast.
1: Das war jetzt Zufall, aber das hat er ja tatsächlich als äh, Vorschlag noch eingebracht. Oma und Opa, ja interessant, da kann ich eine Menge zu sagen. Da kann wahrscheinlich
0: jeder viel dazu sagen, aber ich man bin kennt, mal gespannt.
1: Man kennt es ja. Man, ich muss es jetzt nicht erklären, was es ist. ja. <lacht> ich weiß, dass es bei uns in der Familie immer ein Thema war, von meiner mütterlichen Linie. So, ah, ach Oma ist irgendwie so total uncool. Das klingt ja so nach Oma. Dann könnte man ja der Großmutter dann sagen, ja, du bist ja auch halt einfach Oma. Nein, also meine Großmutter... Mütterlicherseits, meine Mutter ist ja aus Schweden und die Großmutter, also ihre Mutter ist aus Norwegen gewesen, war aus sehr gutem Hause und so sehr, ähm, ja, also hatte ich, ähm, wie soll ich sagen, also vielleicht eine schwere narzisstische Störung auch, also die war sehr, ähm, oh, ich bin so schön und mhm. also auch... Ähm, also es ging immer um sie selbst und wie 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 toll sie ist und dass sie eine begehrenswerte Frau ist. Also auch über 70, was ich irgendwie auch cool fand. Die hatte dann immer so einen, so einen Lover immer noch, die ihr dann Pralinen schickten und aus Norwegen angereist kamen. Der eine war so 40 und sie war so 70.
0: Ach und toll. Cool.
1: Also irgendwie eine coole Frau. Mhm. Aber die wollte halt natürlich nicht Oma genannt werden. Und die hieß dann, Achtung, Mimi. Also wie so eine vielleicht wie so eine französische Tänzerin mhm. hat sie sich da so gesehen ja Mimi äh, fand ich aber auch süß also ich fand es irgendwie auch mal als Kind keine Ahnung man denkt jetzt nicht so warum sagen die anderen Oma warum sage ich Mimi das war halt so ja aber später ist mir dann aufgefallen interessant das war so wichtig für sie mhm, und jetzt meine Mutter ja. so ähnlich ähm, ist jetzt hat sich da auch so was Spezielles einfallen lassen und sie ist
0: ja gar keine Oma ach doch 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 Gut, du genau. hast ja einen Bruder genau ach, ich so habe keine Sinn.
1: Kinder leider aber ich habe eine Nichte wunderbarerweise und da äh, war auch ganz klar, nein, also sie ist jetzt nicht die Oma, sie heißt, Achtung, Mumie. <lacht> also ich weiß gar nicht, wie sie drauf kam. Ich finde es auch so ein bisschen lustig, weil man denkt ja auch so ein bisschen an Mumie oder so. <lacht> äh,
0: ist jetzt gar nicht so
1: schmeichelhaft vielleicht. Aber irgendwie, ist, also es klingt ja nett. Also der Begriff ist ja eigentlich süß. Also so Mumie. Oh. ja. Aber deswegen, also ich selber hatte dann zwar auch eine Oma in Ostdeutschland, aber die habe ich nur ganz wenig gesehen und vor der hatte ich total Angst. Weil halt klar, so die lustige, mit der ich immer so tanze und die mir ihre Lippenstifte geliehen hat, das war halt Mimi. <lacht> und die total strenge preußisch-protestantische, also wie so Stahl wirkte die auf mich, war halt dann Oma Paula.
0: <lacht> ah. Ja. Und Opa ähm,
1: so ähnlich. Also der schwedische Opa <lacht> hieß, hieß ähm, Moffi, weil im Schwedischen sagt man murfar also der der Vater der Mutter, murfar Oder sagt man, eben mhm. als Kind dann Moffi. So, also war so die Abkürzung. Und ähm, ja, den anderen Großvater habe ich leider nie kennengelernt, den hätte ich wahrscheinlich ja dann auch Opa genannt. Ja, so, also, keine Ahnung, wenn ich dann mal Großmutter werde, aber das wird wahrscheinlich nicht so sein, weil ich auch keine Kinder Ach, habe. Jetzt. <lacht> äh, wer weiß, wie ich mich nennen lassen würde, vielleicht Großmutter. <lacht> hm.
0: Ja, man denkt natürlich so, als, als Enkel ähm, hat man natürlich auch schon schnell so ein Bild von den Großeltern, ne? also etwas betagtere Leute, die einem Geschenke bringen und vielleicht nicht so streng sind wie die Eltern, mhm. weil sie eigentlich so direkt erziehen müssen. Und, und natürlich hat es auch diesen, diesen betulichen Charme. Also du hast mir so ein Monchichi zum Geburtstag geschenkt und da ist ja dann auch gibt's ja auch so Monchichi Oma und Opa, die sehen ja auch wirklich schon aus so in Grau mit so grauem Fell, so äh, wie so die letzten Kreise. Und ich glaube, man hat natürlich, weil man eben ja als Kind anfängt mit dem Leben, ist ja klar, hat halt jeder so eine Vorstellung von Oma und Opa, dass das halt eben solche Figuren sind, so ein bisschen so tattrige, also, gütige.
1: Also Aber
0: wenn man dann irgendwann selbst selber ähm, äh, wahrscheinlich in diese Rolle reinwachsen muss und ähm, äh, das passiert, dann möchte man die vielleicht aber einfach auch nicht annehmen. Deshalb ist man ja. dann als Enkel etwas empört, dass die Omas nicht Omas sein <lacht> wollen, sondern noch hier Mimi What? und Muffi und äh, ja, Tatütertat.
1: Verführerisch. <lacht> ja, das war auch so, als, als ich auf die Welt kam, nee, als mein Bruder auf die Welt kam, der ist ja älter als ich, und dann kam also die Mutter meiner Mutter, also meine Großmutter, ins Krankenhaus und hat halt nicht gesagt, oh, wie schön, du bist jetzt Mutter, liebe Tochter, sondern mhm. oh, stell dir vor, ich bin jetzt Großmutter. Das war so ihre, also hey, das ist das Wichtigste, wenn ich meine Tochter sehe, wie sie ja erst geboren ist, da in mhm. ihrem Arm hält. Ja, genau, ich bin jetzt Großmutter und das hat sie halt äh, auch nicht schön gefunden. Ja. So ein bisschen vorwurfsvoll, ich bin jetzt Großmutter, du hast mich dazu gemacht. Also so.
0: Ja, aber es ist halt einfach, ich kann das allen Großeltern wirklich nachfühlen, äh, also das sind ja, weißt du, sind Eltern und so und plötzlich sind sie Großeltern und also wenn das nicht quasi so ein Bein im Sarg ist, Nein. was dann also
1: Das sind zwei Beine mitten im Leben, weil du hast dann kleine Kinder, die dich verjüngen und ähm, mit denen du dich umgeben kannst und wo du nochmal ganz viel tolle Sachen nacherleben kannst, die du mit den eigenen Kindern vielleicht nicht hattest. So würde ich das sehen.
0: Ja, das verstehe ich schon. Also, <lacht> äh, aber ich, ich verstehe schon, dass der Begriff einen halt so, wenn, wenn einen irgendwas zum alten Eisen macht, dann eben der Begriff Oma und Opa, ha, da kommen sie, ne, äh, geht mal zur Seite, sie brauchen Platz für ihren Gehwagen.
1: Ja, also wenn ihr das jetzt hört, also vielleicht ist ja Jemand von euch, Oma oder Opa, das würde mich mal interessieren, wie ihr so damit umgeht.
0: Ja, ähm, es wird auch nicht wie beim Captain eingespielt, ihr könnt ganz offen reden. <lacht> also bei mir war es tatsächlich so, also ich habe ähm, mit ähm, gerade auch mit meinem Großvater sehr viel Zeit verbringen können, äh, weil der sehr alt geworden ist. Der wurde 95 oder 96. Und war wahnsinnig agil noch in seinen 80ern. Ist mm. er mit mir immer in den Urlaub gefahren. <lacht> er war so ein bisschen wohlhabender. Und dann waren wir in auf Teneriffa, wir waren ähm, auf Mallorca und, und so. Und, und das war super. Ich war so gerade mal so am so Anfang Teenager. Und ich konnte dann so ein bisschen rumdatteln ähm, war immer viel in der Spielhalle, die es dann da gab. <lacht> und wir haben uns dann so tagsüber waren wir dann wahrscheinlich eben am Pool und dann also ich konnte, hatte so ein bisschen Freiheiten und, und wir haben uns ganz gut verstanden, also eben weil er mich so nicht erziehen süß, musste. Fändlich. Und der wollte aber auch, also ich war 13 und er war, nehmen wir mal an, 83. Und der wollte auch nicht, dass ich ihn Opa nenne. Er ja, wollte okay. auch sagen, ich soll Papa zu ihm sagen. Bitte, also. das wusste ich ja gar
1: nicht. Ja, das, also wie gut, dass wir diesen Podcast machen. Das wusste ich ja gar nicht.
0: Papa, und ich fand es total affig. Mir war das, also ich fand es völlig also jetzt im Nachhinein äh, mhm. verstehe ich, dass man dass er war halt einfach noch jemand, der so im Leben stand und der mhm. auch in seinen 80ern einfach gerne noch nicht Opa, sondern der Papa gewesen wäre das ist in dieser normal. Von, ja, das fand ich schon ein bisschen seltsam.
1: <lacht> ja, oder das ist sehr komisch. In
0: dieser Konstellation, aber das war halt nur so ein bisschen, also das würde ich abtun unter Eitelkeit, aber mhm. wie gesagt, äh, Dahingehend, man merkt es ja schon kein schlechtes Wort. Das waren immer sehr nette äh, Trips, die für uns beide irgendwie gut waren. Weißt du, er konnte, er kam eben noch mal rum und ähm, meine Eltern haben mich mal dann abschieben können ähm, äh, in den Urlaub. Und also, ihr wart zu war zu zweit
1: unterwegs. Wir waren
0: zu zweit ah, dann weiß, oft sein unterwegs. Mein Vater war dabei noch. Nee, oh. seltener. Dein also.
1: Vater musstest du dann Budi nennen, oder wie? Ja. <lacht> Was? Du nennst mich Vater, willst du mich <lacht> alt machen? <lacht> ja, ein
0: bisschen so war das noch. Und äh, meine Oma, die ich noch erlebt habe, mütterlicherseits, die ist auch äh, relativ äh, alt geworden. Und da bin ich dann immer noch, als ich studiert habe, habe ich dann immer noch für die einen gekauft, wenn meine Mutter keine Zeit hatte. Und da musste man einmal die Woche, musste man da eben so das Essen vorbeibringen, ja. also die Einkäufe. Und ja, also, aber die war sehr, ähm, die war sehr Oma-mäßig schon. Wie ist auch ähm, Oma oder ja, die hatte... Klar, du die
1: nennen. Die, die,
0: die, die habe ich bestimmt Oma nennen dürfen. Die hat jetzt keine Ambition noch, als junge Frau irgendwie sich zu inszenieren. Die war ein Klassiker eher. Also ja. jetzt niemand, der der da jetzt so mm. äh, experimentell schon unterwegs war. Ja, also zu der hatte ich auch auf jeden Fall ein Verhältnis und und habe sie auch sehr gemocht. Und ähm, weil, weil sie mich eben auch genau wie der andere Großvater dann eben auch zu einer Zeit begleitet hatte... Äh, wo ich dann auch schon ein bisschen was mitgekriegt habe. Mm. Also klar, als Kind kriegt man auch seine Großeltern mit, aber ich habe beide dann erst so kennengelernt, als ich dann auch selber so eine Art Mensch war.
1: Mm. Ja, wie schön, dass die dann alle so alt geworden sind, ist ja auch toll.
0: Ja, also das hat mich natürlich auch gefreut, dass ich lange äh, von beiden was hatte.
1: Mm. Oh, jetzt oh. jetzt, jetzt sind sie
0: im Himmel. So. Ja, hört puh. uns
1: zu. Ja. Vielleicht geben sie uns Rückmeldungen und schreiben auf eine Wolke. Nein, ich bin ja
0: Realist ähm, äh, und glaube nicht ans Jenseits. Mhm. Aber Grüße an äh, alle Geister und dann alle, die das tun.
1: Ja. Du bist ja. dran. Bin ich schon wieder dran?
0: Ja, wir müssen ja einiges noch, hier, wir ja. müssen noch einiges ballern hier, die O-Begriffe der Community.
1: <lacht> Achtung. Mein anderer Begriff ist Ocker. Ocker. Aha. Da
0: wurde sich ja schon gestritten, auch in dem Thread. Also oh, das habe
1: ich gar nicht gesehen.
0: Oh, oh das hat zum Beispiel <lacht> unsere gute Freundin Anja Scheller, mit der ich ein halbes Jahr lang in wilder Ehe in Pankow gelebt habe. Wie verrückt. Ähm, hat das angegeben. Wirklich? Ging da um bist Ocker
1: du ja schon richtig vorbereitet. <lacht> nee,
0: das habe ich extra nicht gepickt, weil ich dachte so, hä, was soll ich zu Ocker sagen? Ja, ich also. finde es
1: sehr spannend. Ja, dann schieß mal los.
0: Ja. <lacht> oh, oh, Ocker. Ocker ist ja so eine Farbe. <lacht>
1: ne? mhm.
0: Also ich kann, ich kann Ocker von Beige nicht unterscheiden. In, ah. in, ist Ocker dasselbe wie Beige? Du bist doch Künstlerin und lebst in Farben, im Farbtopf.
1: Ja, also ich kann gerne ein bisschen darüber erzählen. Also ja. Ocker ist, wenn man äh, zum Beispiel in der Schule so mit Wasserfarben gemalt hat. Da war dann meine erste Begegnung mit Ocker in dem Farbkasten. Die Farbe heißt Ocker, die da drin ist. Das sind ja so Näpfchen, die sind vorgegeben. So die Grundausstattung von so einem Farbkasten. Ja. Und ähm, das ist so, ja, ist so ein bisschen aus wie Karamell, würde ich sagen. Ja, Das ist ja. Ocker. Und damit kann man dann so Wände malen oder Erde <lacht> oder Bäume oder so. Oh, also halt so schön, Sachen. Richtig,
0: ich brauche Wandfarbe.
1: Und beige ist, äh, würde ich sagen, also wenn du so an die, die Rentner in den 80er, 90ern denkst, halt so diese, diese helleren Cremetöne, die so etwas bräunlich sind, aber eben viel heller so und, und nicht so warm. Also Ocker ist schon so ein Erdton. Und ähm, ich finde es halt interessant, weil, ähm, ich weiß nicht, also ich dachte halt früher immer so als Kind, oh, wie langweilig, ich will noch pink und blau Stimmt. und grün und gelb und so knallige Farben. Ocker, dieses Näpfchen wurde nie ausgetauscht, ich habe scheinbar sehr wenig Bäume und Wände und Erde gemalt. Ein
0: Näpfchen finde ich süß.
1: <lacht> Ja, und heute habe ich irgendwie so dieses Gefühl, ah, interessant, so im Kontrast, aber zu Pink sieht es halt super aus. Oder du höchstpersönlich hast ja sehr viel so Erdton-Outfits. Also deswegen dachte ich, ich muss dich zu Ocker befragen. Ocker ist für mich eine typische Indie-Farbe. Also wenn du dich erinnerst, so die ganzen Typen mit so Kordhosen und irgendwie Trainingsjacken und mhm. Schu Samba-Schuhen. Also nicht wenig davon ist Ockerfarben. Deswegen dachte ich. Du sagst, juhu, wenn ich diese Farbe vorschlage.
0: Ja, ich glaube, auf jeden Fall würde ich das tun, aber in meiner Vorstellung ist das, was ich verkörpere, so beige. Also ich ah. dachte, was ich trage, diese ganzen Indie-Brauntöne seien beige und diese Abstufung, da muss ich sagen, da war ich jetzt nicht so drinnen, also. <lacht> Oh, na klar, so, ähm, so braune, hellbraune Korthosen, ja, ein ähm, genau. braunen äh, Pulli und so, also ein bisschen heller, ähm, Auch äh, deine braune Stulpen ja. meine braunen Hüte, ähm, äh, meine braunen Schals. Also <lacht> das ist natürlich ein Traum in beige, ocker, braun, aber klar, das ist natürlich so ein Lebensgefühl. Also. Ja,
1: das ockerfarbene Lebensgefühl.
0: Ja, also im Alter fängt man an, sich für Ocker zu interessieren. Ja,
1: weil du ja schon mit 25 scheinst.
0: Genau, aber das war ja dann, das war ja so eine betont, weißt du, man ist in so einer grellen Phase und dann ist es so understatement, dass man sich in so Brauntönen, in allen Abstufungen umgibt. Mhm. Aber das sind für mich eigentlich so die, die Dinge, also so, ähm, Brauntöne, also unter anderem Ocker, finde ich geil. Natürlich so Neonfarben, also so alles Grelle, so Neongelb und Neonrosa, finde ich natürlich wahnsinnig toll. Mhm. Oder Schwarz, da ne, kann man auch nichts mit falsch machen. So Rot finde ich nicht so schön. In Grün sehe ich aus wie eine Wasserleiche, also da <lacht> gibt es schon. Und, und so Blue Jeans, also da muss man schon ja, auch so richtig... Die so blaue
1: Sachen stehen ja auch gut, Also nur
0: so ja. dunkle, nur so dunkle um, Jeans... Klamotten hm. so so als richtig als Uniform, als wäre man bei Turbo ja.
1: geht es
0: vielleicht, Schick. aber ansonsten eigentlich lieber braun. Hm. Ah Ocker, ja,
1: Ocker, Ocker, Ocker allein Ocker, der Name. <lacht> ja, das wollte ich unbedingt <lacht> mal von dir wissen, scheinbar.
0: Ja, du hast eben deinen Ocker Napf als Erinnerung.
1: Ja, und ich benutze ihn gerne. Also eben, seit ich dann entdeckt habe vor einigen Jahren. Ach, guck mal zu eben neonfarbenen oder grellen Tönen, sieht es super aus im Kontrast.
0: Das gefällt mir schon die Idee, also mhm. Pink und Ocker, also super. wenn das das neue Ding ist, ja. äh, ich bin dabei. Also so könnten wir so unsere die Front von unserem Ladenlokal machen. Mhm. Also ich denke, äh, Rest in Peace, viele mhm. Läden werden ja wegen des ähm, Lockdowns nicht mehr aufmachen können. <lacht> Vielen Dank, liebe Politiker und <lacht> liebe ähm, äh, Viren. Aber wenn wir dann quasi für einen Apfel und einen Ei ein Geschäft machen, ja. hätte ich gerne ein Schild in Ocker und Pink.
1: Und das heißt dann Pink und Ocker. Und da gibt es dann so Pink-Flamingo-Drinks und irgendwie so schöne karamellfarbene Gebäcke. Oh, ich sehe es ja, schon.
0: super. Und im Hinterzimmer wird Geld gewaschen. Also einfach, weil man dann... <lacht> kann...
1: Ja, also wir haben es schon. Sehr gut. Ein Traum. Linus, hast du ja wie noch einen schön begriff ich habe
0: mich? noch den letzten begriff bevor wir in die community surfen und zwar habe ich den nächsten begriff aber auch bei anderen gesehen zum beispiel bei der wunderbaren ähm, barockbraut ruth zado ah. und schon wieder bei anja Scheller
1: Nein. in deren <lacht>
0: in deren ähm, ach so in deren berliner domizil ich mal sein durfte wir wollen nicht zu viel verraten, keine mhm. Namen, keine Strukturen. Und zwar der Begriff ist Otifant.
1: Ah, oh. so, Wie süß. <lacht> ich finde, das ist ja, also da bin ich ja sofort wieder zwölf Jahre alt, wenn ich an Otifanten denke. Das war ja so eine. So eine ähm, Aktion, dass man es das in der Schule immer so geübt hat, dann zu zeichnen. <lacht> und ich war, also ähm, man höre und staune, also ich konnte ja wirklich nicht gut zeichnen. Also ich bin ja heute ähm, das von Beruf, ja, ich zeichne. Ottifanten? So gut ich kann. Also Ottifanten habe ich lange nicht mehr geübt. Das muss ich <lacht> wirklich mal machen. Aber ich finde, es gab halt so Leute bei uns, die konnten einfach super gut zeichnen. Ich habe immer gestaunt, wie die halt so einen Ottifanten am anderen und dann die verrücktesten äh, Ottifanten auch, also mit Eis in der Hand und in Polizeiuniform mit Rollschuhen, das ist so lustig. Und ich habe dann immer äh, versucht das so nachzumachen, konnte es halt nicht so gut, aber ich fand die irgendwie so süß, also so Otto habe ich gar nicht so mitbekommen. Also es gab ja schon so diesen Film oder es gab ihn auch im Fernsehen, aber also ich wusste halt, es gibt Otto, aber ich habe gar nicht so kapiert, ja, was macht der so genau, also womöglich kannte ich ein Lied oder sowas. Aber der Fand, der war natürlich dann so halt in, in der Schule, der ist ja da so rundgegangen, einfach durch die Hefte und Kugelschreiber.
0: <lacht> ja, es war so ein Wappentier der ähm, der der Schulhefte der 90er.
1: Ich versuche mir gerade so vorzustellen, wie sah der eigentlich aus? Also der hatte so große Augen, war das dann das Wort Otto auch im Gesicht oder oder was hat den ausgemacht? Also die zwei Augen, Otto und dazwischen die Nase, TT und dann der Rüssel oder?
0: Nee, das, das jetzt nicht. Also, dass das quasi so ein verlängertes äh, 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 Gravur von ihm war, wäre es jetzt nicht. Ja, ah, okay. Aber in einem seiner Bücher oder so ähm, äh, gibt es dann auch so eine Anleitung, wie man das malen konnte. Und ich konnte dann auch einen Otifanten okay. zeichnen. Oh. und habe von diesem von dieser Fähigkeit auch mannigfaltig Gebrauch gemacht. Geil, also ich habe das wirklich du? sehr gerne gemacht. und ich kann es original noch bis heute.
1: Oh, das möchte ich sofort sehen.
0: Werde ich auf jeden Fall ähm, vielleicht unter die Folge auch nochmal posten und so. Ich kann tatsächlich auch malen, weil ich auch noch genau weiß, wie es geht. Also man muss eben fängt mit den Augen an und dann der der geschlungene Rüssel vorn ist ja mhm. so ein bisschen wellig und hinten ist er glatt und so weiter. <lacht> mm.
1: Läuft wie eine Eins.
0: Und im Gegensatz zu dir bin ich ja keine Grafikerin geworden. Ähm, ich kann wirklich sehr, traue mir auch wenig zu und so. Ich habe hab so einen Gestaltungswillen und aber immer, wenn ich dann das versuche, auf Papier zu bringen, sieht es anders aus als in meiner Fantasie. Und dann bin ich auch frustriert und und versuche, das anderen lieber zu sagen, was ich gerne hätte.
1: <lacht> ich finde, du kannst ganz gut zeichnen. Also ja. ich erinnere dich, letzte Woche hattest du dann ähm, dich und mich gezeichnet, äh, wie ich mit dir die Hebefigur von Dirty Dancing mache, also man, man höre und staune, also ich bin <lacht> Patrick Swayze und du bist die Frau <lacht> und ich hebe dich über, über mich und ich war dann irgendwie nicht so zufrieden, weil ich fand, ich sah so, es ist wirklich so doppelt so breit aus wie du, mm. was ja nun wirklich nicht stimmt. Du hast es nochmal korrigiert und drüber Du hast ein sehr schönes Bild gewonnen. Ja, das
0: freut mich. Also, äh, <lacht> aber ähnlich, ähm, ja, so ähnlich äh, male ich auch die Fanden und werde das auch gerne mal zeigen. <lacht> ja, also Otto Walkes war auch in meiner Kindheit ein ganz wichtiges Thema. Es gab noch nicht, es war noch nicht alles so vollgekleistert mit Humor, weißt du, so jetzt haut man die ganze Zeit so Memes raus und kann sich so seinen Humor so customisen, so auf, auf aufs Genaueste und alles ist sehr...
1: Ja, wie in der Apotheke so ein bisschen. Dann wird so ein Etikett dann noch draufgeschrieben, so für Linus Volkmann, <lacht> ja, sehr. Memes. Ist alles, ist,
0: alles ist sehr schon, sehr so high-end, kann man, kann man da sich was rauspicken und so sein eigenes Humorverständnis weiterentwickeln oder auch eben einfach nur triggern lassen von Uli Stein mit diesen Mäusen. Äh, aber äh, so in meiner Jugend erinnere ich mich, so es halt wenig Humor und man war halt so geil drauf und natürlich, klar, dann gab es Monty Python, aber aus Deutschland kam dann natürlich wenig, mhm. aber Otto Walkes war dann ein großes, großes Ding und deshalb habe ich diese Bücher auch so gerne gelesen. Und dann habe ich mit meinen Eltern, weiß ich noch, ähm, haben wir dieses äh, Lied da, äh, äh, der Flötenschlumpf fängt an und so, wo es dann, wie vermehrt ihr euch, sagt schnell, wir sind Homosexuell. Ja. Und habe ich meine äh, Mutter gefragt, was homosexuell äh, äh, heißen würde. Und sie war ganz ähm, äh, aufgeregt und so und äh, wollte es aber nicht sagen. <lacht> 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 Weiß noch, wie mir das nicht gesagt wurde, weil ich war halt einfach wahrscheinlich sechs, sieben Jahre alt und ähm, man wollte mir jetzt nicht Homosexualität erklären, aber meine Eltern haben sehr gelacht über diesen Vers und den ich dann erst später Also das ist jetzt ein habe. Lied
1: von den Schlümpfen, aber von Otto Walkes. Ich kenne es überhaupt nicht. Kennst
0: du das Lied der Schlümpfe von Otto Walkes? Nein. Nein. Ich kenne nur das
1: von Papa Schlumpf, wie hieß er?
0: Äh, ähm, ja, Vater Abraham. Genau,
1: das kenne ich. Das ist doch nicht von Otto Walkes.
0: Nein, aber wie? Ver <lacht> <lacht> also ich weiß es nicht. Also wer, wer das jetzt hört und sich wundert, mhm. dass sieht das Lied der Schlümpfe von Otto Walkes nicht kennt, Nein, möge nicht. an ihrer ähm, Wall auf Facebook mal das Lied posten. Damit ja, das, das
1: wäre schön. Ich <lacht> habe überhaupt keine Ahnung, scheinbar. Das ist doch wirklich
0: <lacht> Kulturgut, dachte ich. Oh. Interessant, dass du da drum rumgekommen bist. Ja, und ansonsten, ich habe letztens die Biografie von Otto Walkes gelesen, die ja. heißt Kleinhirn an alle, bezieht sich so an auf einen seiner bekanntesten äh, Sketchen Ich war, äh, Großhirn an Kleinhirn, Kleinhirn an Großhirn, wo so die Organe untereinander kommunizieren.
1: Da kann ich mich mal nicht dran erinnern.
0: Ach, das kennst du, aber das. Ja, also wie er die
1: Stimme dann auch mal so verstellt hat.
0: Kleinhirn an Großhirn. Genau, genau, genau. Das Buch, ja, also ist etwas besser als seine Live-Performance. Wenn man ihn jetzt <lacht> sieht, ist es ja so gruselig, weißt du? Ist das ja war eigentlich ja Opa? <lacht> weiß ich gar nicht. Ich Keine Fragen, die wir nicht beantworten können. <lacht> <lacht> Nee, aber äh, bei Otto Walkes finde ich es ja so ein bisschen tragisch, dann, wenn man ihn halt wieder sieht. Und er macht ja immer noch diese selben Witze, sieht halt noch diesen selben Style, nur halt jetzt eben so vergreist. Mhm. Hat immer noch diese Mütze auf, damit man nicht sieht, dass er eigentlich eine Glatze hat und hat da noch hinten so diese Zauseln. Das ist so was, wo man denkt so, oh Gott, wie sterblich ist die Welt und wie, 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 schwind, äh, wie, wie schwundhaft ist Coolness auch. Also... Mhm. Das Buch ist etwas schöner, aber ähm, jetzt auch nicht gerade ein Klassiker wahrscheinlich. Kleinhirn an alle von Otto Walkes, aber wer ihn irgendwie verfolgt hat in seiner Jugend, kann man schon mal lesen.
1: Ich dachte, er wäre dann schon sehr erfolgreich gewesen, deswegen habe ich jetzt gar nicht so viel Mitleid oder so. Ich denke, ach, das hat er bestimmt alles bestens weggesteckt.
0: Ja, aber weißt du, wenn, wenn, wenn du so ein, wenn du so wenn du so 50 Jahre später so eine Spukgestalt von deinem Höhepunkt äh, bist, also wie du da ja. auf der Bühne standest und da irgendwie ähm, diese Lieder gesungen hast und dann 50 Jahre später machst du das immer noch. Das mag ein selbstbestimmtes Momentum ja, ja vielleicht auch okay, sein, aber okay. irgendwie sieht es allzu halt so aus, wie okay, da bleibe ich jetzt mal dran und das ist jetzt mm. mein Schicksal, wie du bist. Es ja,
1: ging mir mit Loriot ja, so da dachte ich ah wie schade, Warum hat niemand ihn vor sich selbst gerettet, der dann mit 80 noch ähm, seine be be berühmtesten Sketche irgendwie aufgenommen hat und also auch die Originalschauspieler soweit noch lebend äh, also rangeholt hat. Das, das konnte ich nicht sehen. Also ich bin ja schon ein fan aber das war wirklich ganz traurig. Also da war er wirklich nicht, nicht mehr ganz bei Sinnen auch, ja. Also oh peinlich, peinlich. Der Sketch mit der Nudel, ich sage dir. Wirklich, den hat er dann nochmal aufgehört. Ja, ganz, oh je, oh je, ganz, und Das sollte
0: auch wirklich, dass, dass, das so viele Künstler immer machen mm. wollen. Aber wir machen nochmal die Songs, die, die, die alle so geil finden, die nehmen wir jetzt mit der neuesten Technik 20 Jahre später nochmal auf. Jeder hasst es. Mm. Also, ich finde ja schon, wenn Metal-Bands, Creator, bringen jetzt wieder so eine so, so ihr ihr ganzes Frühwerk nochmal remastert auf da bin ich schon wütend bei dem Wort es wurde remastert nein ich verbiete <lacht> es dass das angefasst wird wer seid ihr George Lucas der am ähm, Krieg der Sterne noch mal ähm, äh, umdeutet 20 Jahre später so nicht
1: <lacht> oh. Ja, sollen wir mal in die Community rein äh, surfen, ja. <lacht> wie du vorhin gesagt hast.
0: Die wunderbare Community, also wer hier ganz zum allerersten Mal dabei ist, ähm, es ist ja vorher klar, welcher Buchstabe kommt, man kennt ja das Alphabet, wer sich so ein bisschen informiert hat und deshalb wussten auch alle, dass wir heute über O sprechen und viele Leute haben uns auf meiner und Quittys Facebook-Seite Begriffe geschickt. Und zwar möchte ich dir mal einen anbieten, und zwar von Katrin Wiegand, eine Stütze der TV-Gruppe Offenbach.
1: Ah, wie herrlich. Du
0: hast ja eine Band, die heißt Katharina und die Bockenheim-Prolz, und ihr habt einen Song über Offenbach.
1: Ah, ich soll also was zu dem Song gleich direkt... Entschuldige, ich dachte... Du, ah, Katharina möchte bestimmt über diesen Song erzählen. Ja, weiß ich nicht. Gibt es noch mehr zu Offenbach zu sagen? Ja, natürlich. Also Offenbach ist ja so die Partnerstadt, also sozusagen angrenzende Stadt von Frankfurt. Und ähm, das ist so ein bisschen so... Ja, wird halt immer so gedisst, wer es jetzt nicht weiß. Und äh, unsere Band hat sich dann erlaubt, weil wir sind ja eine Frankfurter Parkband einen Diss Song über Offenbach zu machen. Ich komme aus Offenbach und keiner hat mich lieb, heißt es. Und äh, wir dürfen das, weil äh, die Hälfte unserer Band aus Offenbach stammt. Deswegen dürfen wir das und ähm, der Song ist auch, also kommt immer sehr gut an, auch bei Offenbechern. Wir haben auch schon in Offenbach gespielt, und da wurde es auch lautstark dann irgendwie wurde noch, noch mal äh, nach Wiederholung dann auch gerufen. Also ja, offenbar ist irgendwie, also eigentlich ein cooler Ort, weil ich denke, das ist ja auch so, also künstlerisch super interessant. Da ist ja auch die Kurzhochschule HFG, Hochschule für Gestaltung. Da habe ich mich mal beworben und bin fast angenommen worden. Ich war einfach schon zu <lacht> alt. Ja, ich, ja, also meine Mappe wurde angenommen. Ich war dann da zum Gespräch und saß dann halt als 30-Jährige neben den 18-Jährigen. Ja, ich glaube, dann war ich halt einfach schon zu fertig für die fertig
0: jetzt ähm, äh, von der Ausbildung her oder einfach weil du so durch war
1: <lacht> Also ich glaube, ich war nicht durch, sondern ich war halt so äh, schon so, ah, ich konnte mich so verkaufen. Ich habe so, halt wie beim Bewerbungsgespräch so gesprochen und die Hanseln neben mir so, oh, ich weiß auch nicht, äh, ich habe da irgendwie so eine Idee mit Farben und, äh. und ich dachte, was ist mit den Leuten, die haben sich nicht vorbereitet. <lacht> ja klar, ich meine, die waren halt total jung und ich glaube, die machten dann wahrscheinlich ähm, interessantere Dinge an der Kunsthochschule als jemand, der schon weiß nicht, ich habe ja schon in Werbeagenturen gearbeitet. Das war den glaube ich, zu ähm, abgeschlossen schon. Und das kann ich heute nachvollziehen. Damals war es schlimm für mich, weil ich so mm. gerne nochmal studiert hätte. Na, das ist ja. also schon, schon eine geile Schule. Ähm, deswegen, also Offenbach ist cool und da kommen äh, tolle Künstler her. Und auch der Waggon ist ja auch bekannt. Hier unser Thorsten Kauke, der da so einen Waggon hat, wo wir ja auch schon gespielt haben. Und du auch mit Bunk und Scheiß. Also ich, ich mag bin... Offenbach sehr gerne.
0: <lacht> ja, Offenbach ist so, dass so Brooklyn von äh, Frankfurt, also es ist quasi, wenn die, wenn die Städten, wenn die, die urbanen Zentren noch weiter wachsen, dann wird Offenbach bitte seid nicht sauer, wenn ich euch das jetzt sage, dann wird es irgendwann zum Stadtteil von Frankfurt, weil es halt so nah auch ist. Yeah. Aber, wie bei Vorsicht, vielen, Vorsicht. <lacht> aber wie bei vielen Orten, die so ein bisschen äh, nah aneinander liegen und dann sucht jeder seine Identität in der Abgrenzung und genau wie Köln und Düsseldorf ist da natürlich eine große, große Konkurrenz zwischen Offenbach und Frankfurt. Genau. Ich finde es immer, also diese... diese ähm, äh, lokalpatriotischen Konflikte, die sehr viel definieren, Bremen, Hamburg. Und das gibt es ja auch wirklich in jedem kleineren Käffern auch. Das interessiert mich immer gar nicht. Also das finde ich so langweilig, wer wirklich denkt, ah ich bin Kölner und jetzt muss ich mich über Düsseldorfer Lustig machen. Also und genauso jetzt hier, wo ich jetzt in Hessen lebe, also Offenbach, Frankfurt. Also für mich sind das alles Menschen. Schön. Für mich finde das alles Idioten. Nein, ähm, Quatsch. Ähm.
1: Hey, ich habe noch einen schönen Begriff Ach ja, ähm, mitgebracht. Und zwar, Achtung, vom Captain. Sag mal, wir müssen, wir müssen
0: viele Leute hier unterbringen, damit viele Leute sich hier wiederfinden. Du kannst ja nicht immer deinen geliebten
1: Aber Captain hey, der, der Begriff ist so schön. Und zwar Oreo.
0: Ah. ah. Oreo, ähm, der Keks. Ne? Ja. Es gibt ja so einen, einen Begriff, und zwar heißt der versehentlich vegan. Das war in, als ich angefangen habe, eben nicht nur kein Fleisch, sondern auch keine Tierprodukte zu essen, eine lange Zeit. Ähm, da gab es noch nicht so viele vegane Produkte. Da war das noch nicht so, hat sich noch nicht so durchgesetzt. War, es war, es lief gerade an, und dann gab es aber so Listen schon im Internet, so was kann man eigentlich äh, sich geben. Und es gab so zwei Produkte, die ich tatsächlich, auf die ich Bock hatte. Und zwar war das eben einmal Ravioli, ähm, Gemüse Ravioli von ah, Maggi. Uh -huh. Die waren äh, versehentlich vegan. Also das, die konnte man essen, auch als Veganer. Uh -huh. Das war natürlich super. schwa halt einfach ein konvenientes Produkt. Äh, gib oh, ihm. Das würde ich gerne essen. Ja, äh, esse ich auch immer mal wieder, so alle paar Jahre und merke, es ist zu viel, weil ich dann auch wieder diese ganze Dose esse und das ist dann auch echt. Und Oreo ähm, Waren und äh, sind vermutlich auch noch ähm, äh, ein veganes Produkt und das war dann halt sehr beliebt in der in der Szene. Vegan-Szene gab es dann eben immer bei den ja. Also natürlich ist das, das ja als Unilever oder sonst welche ähm, äh, asozialen äh, Konglomerate dahinter stehen, aber um, um sich so ein bisschen aus der wahren Welt zu verabschieden und trotzdem noch ein bisschen Anteil zu haben an dem Convenience-Zeug, waren das sowas. Sonst fand ich Oreo gar nicht so geil.
1: Achso, du hast ja halt gegessen, weil es ging, aber es war jetzt halt nicht dein Lieblingskeks. Wenn
0: ich mir jetzt hätte aussuchen dürfen, was von Süßigkeiten vegan gewesen wäre damals, damit ich das noch äh, mitnehmen hätte können, wäre es bestimmt nicht Oreo gewesen, mhm. aber äh, es hat, also schlecht ist es nicht. Ne? Ja. <lacht> Aber ich, du bist ja ein großer Fan.
1: Ich liebe diese Kekse. Ich weiß auch nicht, was mich da reitet. Also ich finde halt so schön, dass sie so braun sind und dass dann da so diese weiße Creme in der Mitte ist.
0: Schwarz sind die doch, oder?
1: Ah, ja, schwarz, dunkelbraun, so. Also ein halt hocker. sehr. Nee, nicht hocker. <lacht> also sehr dunkelbraun. Und ähm, ich finde, ja, also irgendwie mein so ein Kaffeetunkt ist toll. Und ich liebe auch alle Produkte, die damit einhergehen, alle Eis. Äh, also so Eis am Stiel oder so also wo wo dein Oreo draufsteht oder Eiswaffeln gibt es auch mit Oreo also es ist so köstlich finde das alles super deswegen könnte ich mich reinsetzen. ja
0: da, da habe ich auch dein Herz mit erobert mit so einem Eis Oreo wie so ein riesiger Keks ja. und so das habe ich dich dann immer nur mit gefüttert und dann ähm, warst du ganz ähm, beseelt
1: ganz zahm ja mm -hmm. ah,
0: ja
1: jetzt
0: ich du. Ja, ich habe noch einen Begriff mitgebracht von Julia Meta Müller. Ja. Mit der wir auch Silvester verbracht haben. Und zwar Otter.
1: Oh. <lacht> ja, Otter sind ja total süß, finde ich. Also die sehen äh, auch ein bisschen ähm, vielleicht so aus, so, also falls ihr das noch kennt, so Vater und Sohn, diese Zeichnung, so Bildergeschichten. Mhm. Und ähm, da gibt es so einen Comic, da ist der Vater dann mit dem Sohn irgendwie so schwimmen. Und dann schwimmen die beide. Und der Vater hat ja so keine Haare, aber einen großen Schnurrbart. Und dann taucht er immer so halb <lacht> nur aus dem Wasser auf und sieht dann halt aus wie so ein Otter. <lacht> also das finde ich irgendwie lustig. Sie sehen halt, finde ich, so ein bisschen menschlich aus. So so komme ich jetzt, glaube ich, drauf. Also ähm, ja, sonst kenne ich jetzt keine persönlich. Es gibt hier in Frankfurt so ähm, so <lacht> verwandte Arten, die heißen, <lacht> ja, die heißen, ähm, ich muss nochmal nachgucken, Munja, Munia oder so. Ah, auf Gott, auf Gott. Äh, so, also so ähnlich wie Otter und ähm, die sind auch so ein bisschen gruselig, weil man denkt dann schon so, oh, wie so sehr große Ratten.
0: Mhm. Plötzlich
1: kommen die einem aus der Nidda entgegengesprungen, man denkt an gar nichts Böses und die sind auch so gar nicht so scheu. Munia heißen die, glaube ich. Und essen dann da halt alle möglichen Dinge und Ach, Tiere. Toll. Das ja. gibt
0: es hier in Hessen. Das kenne ja. ich nur aus dem Osten, aber in Leipzig. Ähm, also ja, das ja. hat auch so einen komischen Namen noch noch. Aber äh, nicht Monia, nur, nur irgendwas mit N, glaube ich, ist mhm. es. Oh je, wie ich das hasse, wenn in Podcasts die Leute nicht ihre Sachen haben. Aber sie den Podcast noch mehr hasse, ist, wenn man Nutria. merkt, dass sie Nutria, mhm. sehr gut, dass nebenher noch gegoogelt wird. Das hat Squiddy Seeds ähm, so gewusst, ja, muss ich sagen. Ja, das kommt aus meinem Kopf. Ich hasse Podcasts, in denen gegoogelt wird. Ich weiß auch nicht. Otter finde ich super. Ich mag ja überhaupt Tiere. Ich mag gerade auch so Wassernagetiere. Aber ich bin ja ein riesiger Biber-Fan, weil <lacht> Biber auch Vegetarier sind. Und Otter fressen ja auch Fische und so. Das finde ich schon auch immer so ein bisschen gruselig aber ich habe mir immer so den Spaß gemacht, dass weil Kollega hat ja die Boss Transformation. Kollega ist ein Rapper, ja, ähm, aus
1: Friedberg.
0: Aus Friedberg, <lacht> Felix Blume eigentlich so ein harter Rapper, mittlerweile konvertiert, ah, einfach ein Trottel Sondergleichen, der auch Oberwasser hat ohne Ende immer noch wahrscheinlich. Obwohl sein Sound auch nicht, nicht mehr so gefragt hat. ist. Ja. Nee, 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 dieser Gangster Rap ist auch nicht mehr so ganz äh, das Ding, aber gut. Und dann habe ich auch Spaß immer äh, als, äh, als Gegenstück von der Otter-Transformation
1: ja. gesprochen. So.
0: <lacht> da habe ich Kollega ganz schön ähm, einen reingewirkt. Wenn er nur davon gehört hätte, ja, das hätte ich auch noch nicht
1: erholt, wahrscheinlich. Ja.
0: So, nächster Begriff von Beate Lüttke und von unserer Freundin Christina Mohr. Ja. Beate Lütke, da bin ich mir nicht so bin ich mir nicht sicher, ob die nicht mit Jens Friebe eine die die Platte gemacht hat immer und ähm, sich mit seinen Texten auseinandergesetzt hat. Und das Wort würde es hergeben, denn das Wort ist sehr ähm, literarisch. Onomatopoesie.
1: Ja, das ist ja so eins deiner Lieblingswörter. Das meine hm.
0: Lieblingswörter. Also glaub, ist meiner Lieblingswörter.
1: Ich glaube, es ist dein Lieblingswort. Ich habe es auch nur durch dich kennengelernt. Und es erklärt sich ja total von selbst, wenn man wahrscheinlich Altgriechisch kann oder sowas, kann ich gar nicht. <lacht>
0: ähm,
1: ich muss jetzt nochmal nachfragen. Ist es nicht so, dass ähm, es sowas wie Plätschern oder so ist? Also dass man denkt, ah, es klingt auch so, wie es, ähm, wie es heißt. Genau,
0: ein Wort, das den Klang, den es beschreibt, nachahmt. Mhm. Also zum Beispiel krachen, knallen. Wie du auch sagst, so plätschern. Mm. Ne? Also wo man das, was beschrieben werden soll, schon hört. Mm. Also und das mag ich halt natürlich sehr gerne, dass es sowas überhaupt gibt, ne? dass dass man dass einem das äh, auffallen kann. Quaken. <lacht> Quaken ist auf jeden Fall gut. Klirren. Ähm, äh, also es gibt, wenn man mal darauf achtet, das, das, das sind jetzt nicht nur so fünf, sechs, sondern es gibt ganz viele Worte, die eben das mm. ähm, äh, machen.
1: Stampfen. Ja, ich höre jetzt auch auf...
0: <lacht> ja, es, äh, und interessant ist, das gibt es auch ähm, in anderen Sprachen natürlich. Also zum, es gibt auch eben so Sachen wie zum Beispiel, wenn man sagt, Tick-Tack. Ja? Mhm. Tick äh, der Wecker, ne? Tick-Tack ist ja auch das äh, Geräusch eigentlich, ja, klar. was man beschreiben will. Und dann gibt es ja im Deutschen zum Beispiel, Ki sagt man, wenn der Hahn sein Geräusch macht.
1: Ich weiß, wie es auf Englisch heißt.
0: Auf Englisch ist es zwar dasselbe Tier, aber auf Englisch heißt es...
1: cockadoodle du. -doo.
0: Cock -doo. Das sind beides onomatopoetische Worte. Ähm, Kikeriki äh, oder du -doo. Und ja, also wer Sprache mag, muss onomatopoet lieben. Ich will immer Poetik sagen, aber stimmt nicht. Es ist onomatopoet... Ach, jetzt legen wir am Arsch. So, hast du noch was? Quitty
1: Seeds. Ähm, ja, ich habe von, ähm, der wunderbaren Anja Lümbach. Grüße. Ach. <lacht> ja, du vielleicht auch. Ja, ja. Ich, ich konnte auch was abgreifen in meinem kleinen Thread. Ich habe ja nur so einen ganz kleinen. Ach, jetzt seid
0: doch mal nicht so bescheiden. Ganz die Leute wenige Begriffe. Gibt. Ja, aber, schreib aber schön. Bei Quitty war es Ja, bei
1: mir ist auch schön. Ja. Ähm, und zwar Otto für einen Trottel. Ja, Wir hatten mal. ja schon
0: Otto Walkes. Ja, also ich finde es total schwierig, Beleidigungen zu finden in der heutigen Zeit, wo, wo man ja auch gucken muss, dass das nicht, ähm, nicht diskriminierend alles ist. Und das finde ich auch richtig. Aber es sind viele, viele Sachen, die man vielleicht früher benutzt hat, sind halt weggefallen. Also es bleibt ja nicht mehr viel. Und es gibt so wenige Sachen, die so neu gekommen sind. Also Lauch ist ein ganz wichtiges Schimpfwort, was so aufgekommen ist in den letzten Jahren. Aber es ist auch schon natürlich, weil es so ein Hype-Begriff ist, schon wieder ein bisschen durch. Und genauso will ich auch Otto sehen. Ähm, äh, Ach so, ein Otto-Pfosten und so. Das sind dann Begriffe, die aber auch schon schnell wieder äh, verloren gehen.
1: Otto ist aber doch kein neuer Begriff, meinst du? Otto und Pfosten?
0: Ja, Forsten ist vielleicht schon, auch schon wieder 10, 20 Jahre alt. Ja. So ein Otto. Ja, also, dass man das so benutzt.
1: Mhm. Oder hast
0: du das schon immer benutzt? Ich dachte, ist Otto, so Otto ist eher so
1: aus den 50er Jahren. So ein Otto. Also hätte ich jetzt gedacht, so. Das fliegende Klassenzimmer. Ah, oh, schauen Sie, Herr Lehrer. Ah, oh, was hat denn da so ein Otto schon wieder angestellt? Und damit meine ich nicht den Namen. Also, so dachte ich irgendwie. Vielleicht stimmt es gar nicht.
0: Ja, also Otto ist auf jeden Fall ein nicht diskriminierendes Schimpfwort in dem Fall. Und davon gibt es recht wenige. Also klar, natürlich. Also es gibt immer noch genug. ne? Also ich sage mm. immer gerne Affe. Ja. Arschloch auch sehr beliebt. Ja, stimmt. Das wird niemals aus der Mode kommen. Otto würde ich persönlich jetzt nicht mehr benutzen. Da habe ich auch mal eine Zeit lang dann auch, als es wieder mm. so ein Hoch zumindest hatte. Selbst wenn es aus dem aus den 50ern kommt, wie du sagst.
1: Ja, warum nicht? Ich finde es schön, wenn die Wörter so alt sind.
0: Ja, aber jetzt würde ich es nicht mehr benutzen in einem Text, um irgendjemanden so ein bisschen herabzuwürdigen, weil ich denken würde, die Leute würden an dem Wort schon merken, dass ich nicht mehr auf der Höhe der Zeit bin.
1: Was hast du noch?
0: Ja, okmonek ok habe ich noch von Felix Benjamin
1: ich weiß nicht, was das ist.
0: <lacht> das ist die Familie, die neben Alf wohnt.
1: Aha, Rachel und
0: Trevor Trevor Ogmonic.
1: Aha, das klingt ja wirklich sehr exotisch. Ja. Ogmonic, also so wie Außerirdische exotisch. so.
0: Ja, vielleicht auch, weil ich so komisch sage, ich kann ja auch immer André Bayerler nicht so aussprechen. Also sehr vielleicht, gut. Uh, die Ogmonics, mhm. also ganz uh, ganz lustige Familie, die Mutter Ogmonic, also Rachel Ogmonic. Spielt auch die Mutter in Seinfeld. Aha. So Soviel dazu. So, <lacht> nächster Punkt, da kenne ich mich nicht so aus. Tobias Bach, ein neuer Name mal hier. Tobias, Hallo, Tobias. darf ich dich für Patreon interessieren? Wir brauchen <lacht> deine drei Euro, um uns ähm, unabhängig zu machen von der staatlichen Presse. Ähm, nein, äh, du bekommst hier deinen Begriff, den Katharina hoffentlich erklären kann. Ja. Ondulieren.
1: Ah, doch, da weiß ich, würde ich sagen, weiß ich, was es ist. Uh,
0: eigentlich, ich die so. Haare
1: werden beim Friseur ja nicht nur geschnitten und gewaschen, oder eben erst gewaschen, dann geschnitten, sondern früher hieß es waschen und legen. Und ich meine, ondulieren ist, wenn man die Haare in so eine Lockenform legt. Ah. Sagt man, oh, er trägt ein onduliertes Haupthaar. <lacht> die ondulierten Haare, frisch onduliert, also, das sehe ich so. Ich weiß nicht, woher es kommt. Aber ich finde, es klingt auch schon so nach Locken. Rondulieren.
0: Ja, also natürlich, dass es was mit Haaren zu tun hat, werde ich auch gewusst mhm. und so. Aber schön, dass du uns da weiterhelfen konntest. Ja. Du hast ja selber so Naturlocken. Also, wer sie jetzt sehen könnte, Wahnsinn. <lacht> wer mal sehen möchte, wie sie gezeichnet wurde im Akt vor einigen Jahren, <lacht> Kommt zu Patreon. Jetzt bin ich richtig drin. One Night Stand wünschen sich Lasaskia und Sarah Lau.
1: Und Christina Mohr auf meinem Kanal.
0: Nicht nur privat, sondern ähm, auch für uns hier. Mhm. Und One Night Stand ist eigentlich was, was ich nicht, wo ich nicht so viel äh, zu bieten habe. Einen klassischen One Night Stand hatte ich auf jeden Fall nicht. Also, dass ich, dass ich jemanden in einer Kneipe oder sonst wo im, im Nachtleben Im Supermarkt. kennengelernt, hätte, Gott, nachts oder was, oder tagsüber, tagsüber ja. Sex mit Fremden, so weit kommt es noch. Also ich habe das nie gemacht. Ich habe äh, in Tierbeziehungen eigentlich nur mit Leuten eingehen können, die ich auch lange vorher schon kannte, um mich diesem Wahnsinn auszuliefern, das mit Fremden zu machen. Oh. Mega besoffen noch nach einer Disco-Nacht. Das ist für mich fantasy erzähle, was ist, wie ist ein One-Night-Stand?
1: Ja, also das kann vorkommen. Also es ist die Frage, ob man so der Typ ist, wie wir gerade gehört haben. <lacht> aber ich habe das eine Zeit lang ganz gerne gemacht. Ich fand das irgendwie, äh, weiß nicht, also vielleicht auch so abenteuerlich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das dann immer so toll ist, aber es ist halt sehr aufregend. Und ich denke deswegen... Unter anderem deswegen machen viele ah. Leute das ja, es ist ja so wie wow, ich mache heute mal was verrücktes so, ich gehe heute nicht alleine nach Hause oder ich gehe zu jemand mit nach Hause.
0: Um oh, ich schlafe mit Fremden, ey. wie seid ihr alle drauf? Ey?
1: Naja, so war es nun. <lacht> was soll ich sagen? Ich fand es immer aufregend und äh, ja, es auch schön, dass ich so eine Phase hatte, also muss man ja nicht bis man äh, ins Oma-Alter kommt <lacht> fortführen. Ich denke, meine Großmutter könnte da auch viel zu sagen. <lacht> ja, also ähm, das heißt, wir haben ihn schon abgehandelt vielleicht?
0: Genau, genau. Wir machen einfach richtig Tempo, damit wir hier viele Leute nochmal äh, in unserer Show haben.
1: Ja, also ich hätte jetzt noch einen von Anja Limbach und zwar Okkultismus.
0: Nicht immer wieder dieselben <lacht> Anja Limbach. Wer liebt ihn nicht, ne?
1: <lacht>
0: ja, ist eine tolle Person. <lacht> ja, An Anja Limbach, ähm, Okkultismus. Ähm, ja, das habe ich auch äh, gesehen. Und Okkultismus finde ich natürlich total toll, weil ich gerne Horrorfilme gucke und mir gerne fantastische Sachen vorstelle, auch auch schlimme Sachen stelle ich mir gerne vor und und, und das findet dann vielleicht so einen Weg, indem man äh, sich mit so Horrorfilmen ah. in so einer in, in so einer fiktionalen Welt vielleicht auch vielleicht ein bisschen kontrollierbarer machen kann. Und ich fand, äh, ähm, ich habe es nie so gemacht. Äh, also es gab ja Leute, die Gläserrücken gemacht haben. So als ich jung war, war das so ein großes Ding. Mhm. Und dann gab es ja immer diese schlimmen äh, Stories in der Bravo, ne dass hier Brigitte ähm, W. -Punkt ist verrückt geworden oh. nach dem Gläserrücken. Und es wurde ja immer so davor gewarnt warnt bei den Gothics. Was ich toll finde, das habe ich erst später entdeckt, eben über Horrorfilme, das Hexenbrett. Also, mhm. dass man da dann irgendwie so quasi so wie so ein Fernschreiber hat, damit die Dämonen mit einem kommunizieren können. Mhm. Und da gibt spannende äh, Filme zu.
1: Ja, ich habe das gemacht. Also an, mein, ja, an meinem 14. Geburtstag, <lacht> das war so die Zeit, also das mit dem Gläserrücken hatten wir auch mal, dann schwebte das Glas da wirklich. Und dann, also ich weiß noch, an meinem 14. Geburtstag... Das Glas
0: schwebte wirklich. schwebte, so
1: war es halt nun. Also es, es bewegte sich wirklich wie verrückt von einem Buchstaben zum anderen. Und das ergab Sinn. Und äh, ich hatte dann das mit diesem Stift irgendwie, dass wir halt alle diesen Stift angefasst haben. Mhm. Und dann wurde da wirklich geschrieben. Und es hörte nicht auf. Und äh, später habe ich das dann mit meiner Freundin immer mal so weitergemacht. Und es war auch immer derselbe Geist. Also es war wirklich, ich war wirklich unheimlich.
0: Also, also der, hieß, du Willi, glaubst daran, der ja. hieß
1: Willi und der war als Kind umgekommen. Also es ist so wahnsinnig. Und wir hatten irgendwann dann so Angst, dass wir es einfach nicht mehr gemacht haben. Aber die Blätter hatte ich sehr, sehr lange aufgehoben. Also ich fand es wirklich total gruselig, weil ich bis heute kann ich mir nicht vorstellen, Ja, wie, was soll denn die Erklärung sein, meine Freundin hat das geschrieben oder was? Glaube ich nicht.
0: Also du glaubst daran, dass Geister mit uns in Kontakt treten, wenn wir äh, solche B Zettel in ja, die Hand nehmen so und die nun. Gläser.
1: Ich kann es ja nicht ändern.
0: Nicht schlecht. Oh. Und wir haben nur deine äh, die, Fotos, äh, die Bilder veröffentlicht, wo du nackt gezeichnet wurdest und nicht die, äh, die ich Kommunikation nicht mehr. mit den, mit willy
1: Ja, die habe ich nicht mehr. Da hatte ich irgendwann wirklich zu große Angst. <lacht>
0: Du meinst, wir könnten das auch noch mal nachholen? Also wir könnten nee. hier mal. Habe ähm, ich
1: zu große Angst. Ich habe wirklich Angst davor.
0: Alles klar. Da also, möchte ich lieber
1: ein Ottifantenzeichen. Also
0: vielen Dank. Ja, vielleicht kriegen wir den dann äh, von den Geistern <lacht> eingegeben. <lacht> ich habe noch einen Begriff. Also ich versuche natürlich noch nebenbei zu äh, verstoffwechseln, dass du äh, in der Geisterwelt aktiv bist. Wie ja. Vincent Draven. Oh, oh, oh. Ähm, warum nicht? Ich habe noch folgenden Begriff von Ivo Klassmann.
1: Ja. ey
0: ob äh, Gott. Oben liegen. Ob ich das ah, Ja.
1: Also ich habe auch von Ivo Klassmann einen Begriff, das passt eigentlich ganz gut, oben ohne.
0: <lacht> ja, Sag, was, was stimmt denn mit ihm?
1: <lacht> also oben liegen, okay. Ähm, ja, finde ich auch mal ganz gut. Ich denke, es ist ein sexueller Begriff. Also dass es darum geht, wer liegt oben? Oder es geht es jetzt hier um Stockbetten und wer liegt oben? Also ähm, ich würde jetzt sagen, es ist ein sexueller Begriff. Und ich finde es auch mal gut, oben zu liegen, aber vielleicht doch eher unten normalerweise.
0: <lacht> mhm. Ich finde es ganz gut. In meiner äh, Lieblings-Sitcom, ähm, yeah. peep so eine englische ähm, äh, Serie, ist wirklich wahnsinnig gut. Wenn die nicht kennt, unbedingt mal googeln, wirklich. Äh, man will äh, mir ewig danken. Peep-Show heißt die. Äh, da gibt es so einen lustigen Begriff dafür. Dann ähm, macht die, macht irgendwie so eine Frau mit einem der Protagonisten, der so ein bisschen abteilt ist, der so ein bisschen, ähm, äh, ja, sich nicht so auskennt, ähm, dann Sex und dann ist so ist nur so halb zufrieden mit sie ihm. Sie macht mit ihm Sex. Sie macht mit ihm Sex, so <lacht> das ist es. Und dann ähm, äh, wollen sie es nochmal machen. Und dann sagt sie, ähm, äh, sie liege oben und das sagt sie auf Englisch mit I'll drive. Mm. Das fand ich witzig, Das es heißt quasi, wer oben liegt, der fährt.
1: Ja, das ist wirklich ganz toll und er ist so glücklich. Endlich kümmert sich mal jemand. Ja, endlich sagt <lacht> ihm
0: jemand, er, er denkt sogar dann, weil er immer so komplexe hat, so das sei Cheating, wenn einem die Frau sagt, was sie will. Das wäre das, 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 wo kommen wir denn dahin? Das oh, hat also, der für
1: einen armen Selbstbild der arme Kerl. <lacht> ja,
0: der Arme. Ansonsten finde ich oben liegen schon auch, klar, Ivo Klassmann wird es mit aufgepflanzter Lanze uns geschrieben haben, aber ich finde die Vorstellung auch mit Stockbetten <lacht> ganz spannend. Quittisitz, als du früher vielleicht mal mit deinem Bruder äh, in Ferienfreizeit oder sonst wohin äh, verschickt wurdest und es gab ein Stockbett, hm. wolltest du lieber oben oder lieber unten liegen?
1: Also eigentlich lieber unten. Ich finde irgendwie oben so ein bisschen gruselig. So, Das ist ja auch so weit oben. Man kann auch rausfallen. Also als Baby lag ich mal oben auf der überfahrt und bin scheinbar runtergefallen. Oh. Das hat mich sicherlich geprägt, also keine Ahnung, das ist irgendwie mir nicht so behaglich. Und ich war mal in der Jugendherberge in Schweden mit meiner Freundin Sarah, von der ich schon berichtet habe, und da habe ich dann auch lieber unten gelegen. Es war mir irgendwie lieber so. Und du?
0: Lieber unten liegen. Ja, ich finde, Stockbetten haben ja sowas Faszinierendes, <lacht> weil es irgendwie sowas Spielerisches in dieses in dieses Schlafmomentum reinbringt. Aber mir geht es auch so, dass ich äh, unten habe ich Angst, dass der andere ähm, äh, runterkracht auf mich Vielleicht. oder die ganze Zeit da rumhüpft und so die anderen in in, in diesen Ferienfreizeiten, da sind die ja immer so rumgesprungen und ich dachte immer, das hält oh, das Material nicht aus wirklich? Oder, oder pupst einem so halb ins Gesicht. Also <lacht> und oben habe ich natürlich auch Angst gehabt, dass ich äh das, das Bett abstürzt und man runterfällt.
1: Du machst ja wirklich die schlimmsten Gedanken scheinbar schon immer.
0: Ja, also ich finde Stockbetten aufregend, aber Wenn man so ähnlich. Hat. <lacht> ja <lacht> eher so wie so ein Hexenbrett, also sowas wo man vorsichtig sein mhm. muss. Also also es ist eigentlich zu gefährlich für den Menschen, aber es hat Fall? natürlich eine Anziehungskraft.
1: Ja, was sagst du zu dem anderen Begriff oben ohne?
0: Oben um, ohne, ja, finde ich ähm, äh, interessant im Privaten. Ja. Also jetzt so, ich komme ja ein bisschen so aus der Punk- und Hardcore-Szene und da gibt es ja so gerade... Ja, auch schon wieder länger gibt es die Diskussion, ob zum Beispiel der, zum, der Schlagzeuger ne, von einer Punkband bei einem Konzert im besetzten Haus da ziehen sich die Männer ja eigentlich immer halb aus, ja, also mindestens oben ohne. Und damit aber weil eben der männliche Körper da so auch so vielleicht eben Opfer von sexueller Gewalt triggern würde, ist Oberkörperfrei gar nicht mehr so gerne gesehen in linken autonomen Zusammenhängen, gerade eben von Männern. Und ähm, deshalb jetzt so diese ganz Grundbegeisterung, alle sollen sich ausziehen, ist so in meinem in, in meinem Diskursrahmen auch schon wieder so ein bisschen pervertiert worden zuletzt. Mm. Ansonsten FKK oben ohne alles, bin ich viel zu brüde für.
1: Ja, würde ich auch nicht so gerne machen. Aber ja, ich weiß nicht, bei den Konzerten, mich stört es irgendwie gar nicht. Ich kann das gar nicht so nachvollziehen. Aber ich weiß, dass es diesen Diskurs gibt. Ja, interessant. Mm.
0: Und du gerne ja. oben ohne, ich sehe dich selten oben ohne hier in der Straße.
1: Nein, das mache ich auch nicht. <lacht> also, nee, ich, mir ist aufgefallen, irgendwie, dass es so in den 90ern eher so üblich war, Im, im Freibad hat man dann oben ohne, also bei Frauen viel gesehen und das ist sehr zurückgegangen. Also, ich weiß, mir ist eigentlich egal. Ich denke, man ist sowieso dann dauernd beobachtet, mir wäre es sowieso nicht so recht. Aber damals hat mir das eigentlich nichts gemacht, weil eben viele Frauen einfach das so gemacht haben. Aber jetzt wäre ich da ja so die Einzige oder so. Das ist mir dann unangenehm.
0: Ja, ja, es ist so ein bisschen, habe ich auch das Gefühl, also es ist in dieser, möchte ich möchte jetzt auch nicht so Quatsch reden, aber in so einer übersexualisierten äh, Gesellschaft, natürlich auch durch das Digitale, dass es gar nicht mehr äh, so äh, so frei ist, aber im Privaten. Also man sieht so sehr, so viel Nacktheit, wie ich jetzt auch in anderen Jahrzehnten erlebt habe, ist mir zuletzt nicht mehr begegnet. Mhm. Also so im, in der freien Wildbahn, aber vielleicht auch nur, weil ich älter geworden bin. Und, aber gut, ich war früher auch nie ich dabei, wenn sich Leute ausgezogen in haben. Also das
1: dasselbe Schwimmbad, also es hat sich auf jeden Fall verändert. Sehr gut. Ja
0: sieht wir haben noch einige Begriffe Schnell, wir wollen einfach wir um, dann wir jetzt kommen durch. wir Power noch mal ein bisschen durch <lacht> Miriam Brüger ja. eine Frau die ich schon seit den 90ern kenne und die bei Door, dem Label von Tokotronic der Regierung. Was machst du denn jetzt für Gesten?
1: Ja, ihr kennt euch schon sehr lange. Nein, das ist
0: wirklich eine ganz ähm, seriöse groß, Freundschaft. Und zwar Obelix oh. wünscht sie sich. Oh. Passt auch überhaupt nicht zu ihr, ähm,
1: aber warum nicht? Ja, also Obelix ist doch eine sympathische Figur. Also ich kenne Asterix gar nicht so gut, diese Comics, aber natürlich kenne ich Obelix und fand den immer sehr sympathisch, dass der so immer so Hunger hat und sehr kräftig ist und irgendwie so gut gelaunt und hat ja diesen kleinen Hund. Ja,
0: ich fand ähm, Asterix und Obelix immer so wahnsinnig äh, so so homophob. Also so in meiner Vorstellung war das halt so eine so eine so eine, so eine, so eine ähm, Gesellschaft. Ja. Als
1: du zehn Jahre alt warst, hast du das gedacht?
0: Nur als ich schon so ein bisschen älter war so wie ähm, <lacht> <lacht> das nee, ich habe das als Kind habe ich das ja so halbwegs verfolgt aber diese Schlägereien fand ich auch immer so ein bisschen gruselig das war natürlich so wie Bud Spencer Filme man fand das schon also ich fand das interessant aber ich habe selber diese körperliche Auseinandersetzung ja, so ein bisschen gruselig gefunden und habe dann irgendwann ähm dass er das Gefühl dafür gehabt, dass dieses Gallien, dieses total geile Gallien, so wie es ja dargestellt wird, eigentlich die unterlegendere ähm, äh, äh, Story ist, weißt du, diese gut organisierten Römer, ja, die Kultur und all das dahin bringen und dann sind da diese Barbaren, diese Typen und es gibt eine äh, affirmierte, ähm, äh Figur, also eine weiblichere ähm, Figur, das ist Tuba Dix. Das ist derjenige, der dann immer mit auf seiner Laute spielt. Und der wird immer verprügelt zum Schluss und wird dann in den, wird dann gefesselt und darf nicht bei diesem komischen Schlachtfest mit den Wildschweinen mitmachen.
1: Ja, weil er schlechter Musiker ist, ganz einfach, so wie du deine Musiker auch immer verreißt
0: Nein, weil das ist, weil das so Hooligans sind, die alle äh, Männer, die ja. nicht diesen Männlichkeitsattributen erlegen sind, die wollen ja halt zusammen. Schlagen, weil sie zu weiblich sind, und genau das, das ist Asterix und Obelix. Hm. Na, gut. Nächster Begriff, sehr wichtig von Maite Nast und Nathalie Damen. Ah. Wie gesagt, nur Frauen <lacht> äh, Team. Äh, wir, hier kommt, hier zu kommen, küssen. Hier ist die Welt noch in Ordnung, und es geht um Oberlippenbart. Ah.
1: Ja, bei Männern sehr attraktiv, finde ich. Und bei Frauen zuweilen auch. Ich finde, es hat schon was. Also ich trage selbst ein Oberlippenbart. Man sieht es vielleicht nicht so, weil er sehr hell ist.
0: Mm. ich habe schon äh,
1: recht so dichtes Haar. Auf, auf jeden der Fall. Also. also wenn ich jetzt skifahren würde, dann würde man es sehen, wenn es dann so kondensiert.
0: Ja, ich finde, du siehst eben ein bisschen aus wie Jacques Palminger. Also ah,
1: sehr gut. Ich nehme es als Kompliment. <lacht> <lacht> Deutscher Rock. Ja, und du?
0: Ja, Oberlippenbart lange Zeit auch immer gerne getragen. Jetzt so wegen der Knutscherei, die hier bei Kom küssen einfach auch schon im Begriff äh, inhärent <lacht> ist. Ich finde es halt blöd irgendwie, weil also ich habe ja auch schon vielmal mit Männern geküsst und äh, findet diese diese wenn das so stoppelig ist oder wenn er so Bart ist das merkt man schon das finde ich unangenehm deshalb finde ich eigentlich zum Knutschen ähm, ist es schöner wenn man keinen Oberlippenbart hat
1: um irgendwie okay, ich werde ihn geil... abnehmen.
0: ja bei dir geht <lacht> es noch also aber wenn man irgendwie geil aussehen will ist es durchaus eine Möglichkeit da ist ja auch so ein bisschen so eine so eine kleine Verkleidung, wenn wenn ich so ein Bart hatte, dann habe ich den auch immer mit so Kajalen ein bisschen dunkler gemacht, damit man ihn besser sah, hm. um immer, wenn ich noch bei Cosmo da mal so ein bisschen Eindruck sch schinden musste, ich hatte so eine regelmäßige Kolumne beim öffentlich rechtlichen wunderbar. Hm. Ähm, da habe ich gerne diesen Oberlippenbart gemacht, das war dann auch so eine Disguise, da konnte ich mich ja, auch hinter steht verstecken. Ja auch gut. Ja. So, Bernadette Behrens kenne ich ja. nicht persönlich. Ich glaube, sie ist mit einem Bekannten von mir verheiratet. Und Balthasar Kavelitz die ja. ist auf jeden Fall mit einem Bekannten von mir verheiratet. <lacht> Oktopus.
1: Oh, ja, ich weiß, dass, dass es zum Teil äh, das Lieblingstier ist. <lacht> Oktopus finde ich auch fantastisch. Die sind ja so faszinierende, intelligente Tiere, die so sehr viele Arme haben. Und ich habe gelernt, das Gehirn der Oktopusse ist bis in die Arme hinein drinnen. Also die können oh. sich ja auch so richtig verwandeln und durch ganz kleine Türschlitze hindurch sich, also wie so Aliens eigentlich, sich so durch, wie bei Venom, sich so durchdiffundieren. Aber
0: unter Wasser gibt es sogar keine Türschlitze.
1: Ja, so... Ähm es gibt so Dokumentationen, da habe ich das gesehen, da, da wurde einer dann gefangen genommen, um untersucht zu werden und da gab es so einen kleinen Spalt irgendwie in dem Käfig, ein Zöck bei draußen, der kann oh. sich da wirklich so äh, super mhm. anpassen, also es ist rührend, ganz toll. Ja.
0: Ja, sie liebe wirklich Oktopus auch. Das ist für mich so ein Grund auch, äh, nicht ein Grund, aber das ist so ein, so ein Tier, was ich auch mit meinem äh, Fleisch- und Fischverzicht so sehr verbinde. Also die Vorstellung, dass das so dass so Tintenfischringe. Oder ich hasse auch Travis dafür. Die Band Travis gibt so einen... Ähm, Video, ich glaube, das ist, weil ja, Does it always rain on me? Bin mhm. mir nicht so hundertprozentig sicher. Wo dann zum Oktopus geworfen wird und so viele Leute tragen das ja dann, also nicht viele Leute, aber mhm, viele Leute. so mal auf dem Kopf, um mal irgendwie zu schocken. Also ich finde es so ein wunderbares Tier, so ein Zeichen, wie toll Tiere sind und die Vorstellung, das rauszuholen aus dem Meer und es umzubringen, finde ich absolut grauenhaft. So, wir müssen unbedingt noch ein paar von unseren High-End-Leuten hier unterbringen. Und zwar hat uns Andri Bayeleer, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig, Bayeleer, ah. <lacht> ähm, olfaktorische Erinnerung, ah. das möchte ich verknüpfen mit Isolde Müller, mhm. klingt wie Isolde Baden, ähm, äh, hat das Wort Olf gebracht. Das Wort Olf, wenn ich dir kurz sagen darf, mhm. ist die äh, ist eine Einheit, nach der Geruch gemessen wird. Ein normaler Mensch hat äh, verströmt ein Olf. Mhm. Das ist, und ein starker Raucher 25 Olf.
1: Ach, das wusste ich nicht. Olfaktorische ja. Erinnerungen finde ich toll, weil das ist ja ein sehr mächtiges Instrument, finde ich. Also mhm. ich habe manchmal auch so auch wenn im Außen gar kein Geruchsanlass ist, erinnere ich mich plötzlich an einen Geruch. Also der kommt dann in meine Nase hinein Ach. und dann bin ich wieder in der Situation. Also finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Und natürlich kann man das auch hervorrufen, indem man an etwas riecht und dann merkt, ah, stimmt.
0: Ja, was man auch lange nicht gerochen hat mhm. dann vielleicht. Das ist Gibt's. toll. Was hast du da? Was 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 erinnert dich über Geruch?
1: Ach, Feigen zum Beispiel. Das ist dann so, ah, wie in der Provence zu sein oder Pinien, finde ich auch ein toller Geruch. Oder das Meer, an sich ähm, gebackener Kuchen, oh. gerösteter Kaffee oder auch Parfums. Also es ist ja auch dann klar, dass ich merke, oh, das ist dann irgendwie eine Beziehung, die ich hatte oder eine Freundin oder mein eigenes Parfum 2007. Mm. Wenn ich so, oh Gott, das ist ja wie damals. Oder was meine Mutter mal hatte, als ich Kind war. Das ist schon sehr mächtig. Ah ja, auch meine Großmutter Mimi ah, Mimi hatte besondere Düfte. Yves Saint Laurent Rive Gauche. Da ist sofort meine Großmutter wieder da. Ja, und du?
0: Auf jeden Fall in meinem allerersten Auto, das mir noch mein Großvater ah, geschenkt hat. Ja, Wir hatten ja wieder. ihn äh, auch schon, genau. Und da hatte ich immer einen Wunderbaum Vanille reingehängt. <lacht> Und das hatte ich halt immer drin, weil ich mochte dieses, dieses künstliche Vanillearoma wahnsinnig gerne. Und, und dieses ganze Auto roch dann halt eben ein, zwei Jahre oder so nach dieser Vanille. Und wenn ich dann jetzt irgendwo einsteige und jemand hat einen wunderbaren Vanille, das ist so ein, so ein irrer Trip. Also, weil es keine, weil es mehr als eine Erinnerung ist. Mm. Ne? Also, klar kann ich mich an Sachen Alles erinnern. Zurück, aber man, ja. man, es ist so eine spürbare Erinnerung. Also.
1: Sehr körperlich, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ich liebe olfaktorische Erinnerungen <lacht> und hoffe, dass sie nicht so viel Olf ausstrahlen. Das also mit dem
1: Olf finde ich interessant. Vielen Dank für den Hinweis.
0: Ja, so, dann sind wir fast durch. Hier haben wir noch einen ähm, Begriff. Na, eigentlich möchte ich den auch noch gerne mitnehmen. Torben Kaiser, Oasis.
1: Mhm. Ja, Oasis habe ich auch mal gekannt. <lacht> nicht persönlich, aber klar ähm, habe ich dann irgendwann irgendwie diesen Hit. Der kam auch an mir nicht vorbei, obwohl ich gar nicht so mich mit Popmusik auskannte. Wonderwall. Also ich weiß ja überhaupt nicht, wer das ist. Und ich dachte, das sind irgendwie so zwei Typen, die gleich aussehen. Das würde ich heute immer noch so sehen. Also ich habe ich hab nicht mehr sonst viel verfolgt oder so. Ich, ich kenne die nicht so gut. Ich finde die so von außen betrachtet, was man so hört, eher dumm und rübelhaft und nicht so sympathisch. Und du?
0: Ja, äh, Tom Kaiser finde ich wunderbar. Oasis war jetzt auch nie so meine Welt. Also klar, hab ich bestimmt auch da Beziehungen zu, aber da bin ich in der in der drittletzten Reihe, also die eine interessante äh, Gedanken zu Oasis haben. Sorry. Ja. So, ähm, ich würde gerne noch mitnehmen hier von unserem guten Freund Tom Schomsen Onkologie. Ui. Ja, damit wir nicht nur die ganze Zeit Party haben, aber wir sind ja leider auch schon auf der Zielgeraden. Ich denke, die ganz großen ähm, Krebsstories wird wohl keiner auspacken wollen. Ich möchte dir aber nicht, ähm, äh, hm. möchte dich nicht bremsen.
1: Ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Also, das, ja, ist bestimmt ähm, nicht schön, wenn man diesen Onkologen aufsuchen muss.
0: Ja, wirklich wahnsinnig gruselig, gerade wenn wir das aufnehmen, ist ja ähm, gestern françois Cactus von Stere total verstorben. Also der Tod ist eine Zumutung und äh, Krebs äh, dabei natürlich so ganz grausam, ja. Erfüllungsgehilfe, gruselig. Also Onkologe, da wird es einem schon Angst und Bange, wenn man das nur hört.
1: Ich habe noch einen Begriff, der so ähnlich ist, aber vielleicht lustiger. Und zwar von Christina Mohr, Grüße. Onko.
0: Oh, Onko ja, sie war hat auch die oh, Werbung.
1: Gesagt, genau.
0: Das ist ja du aber Onko. wirklich so. So kann man von der Onkologie ja. auch wieder langsam weichfallen. Ähm, äh, Onko. Ob man nicht, ob man heute noch mit dem, das war ja so ein Café. Ne? Mhm. Aber ich glaube, die Marke gibt es nicht mehr, weil vermutlich Onkologie sich auch so ein bisschen ja. äh, ins, 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 ins Bewusstsein der Leute gehievt hat. Und deshalb würde man vielleicht so nicht mehr sein Ich
1: denke Produkt auch. Gibt es, glaube ich, nicht mehr.
0: Onko. Ich hatte auch mit Omo geliebäugelt. Das war <lacht> ein Waschmittel. Und dachte ich auch so, kann ich Katharina mit Omo kommen? Was soll man zu Omo sagen?
1: <lacht> aber Onko sehe ich noch vor mir. Und ich finde, das ist nicht... Und noch poetisch, aber doch so ein bisschen, weil es hat auch so mh, oh, <lacht> so umko. köstlich. Umko. Ja. ja,
0: herrlich. Ich glaube, ich bin fast äh, durch. Ich möchte noch einen Begriff haben hier. Ja. Wo ist er denn hin? Ähm, äh, äh, ja,
1: ich bin gespannt. Was Ach du so, genau.
0: Ach nee, es sind doch noch zwei. Äh, ich verbinde sie einfach mal. Silke Hacker, eine ja. wunderbare Frau. Ich betone immer wieder, wie gut sie küsst. Ähm, hat den Ohrwurm ja. für uns. Und ähm, ich habe aber auch noch ähm, von Audrey Kischlein
1: mhm.
0: Ohrenkneifer.
1: Ey, das passt ja eigentlich wirklich sehr gut zusammen. Also ich dachte als Kind auch lange Zeit, Ohrwurm wäre ein Tier <lacht> und habe dann irgendwann verstanden, ach so, das ist, wenn man sich ein Lied ähm, einfach, also das Gegenteil von nicht mehr merken kann, also man äh, kriegt es nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ja total gemein, ja, weil man kriegt es dann auch wirklich schlecht raus. Also ich habe dann mal gelernt, das ist so eine Art Stress im Gehirn, so ah ich muss es immer wieder abspielen, ich muss es immer wieder abspielen. Eigentlich hilft dann nur was anderes hören. Und Ohrenkneifer finde ich auch gruselig. Also die, ich weiß nicht, die, die sehen ja auch wirklich so ein bisschen aus wie so kleine Skorpione oder so, die haben ja dann diese Zangen da vorne und also ich finde die so wirklich ein bisschen, ich habe Respekt, die treten ja auch immer in so großen Mengen auf.
0: Ja, oder das ist wirklich, da habe ich auch ein bisschen geschrieben zu dem Thema. So Ohrenkneifer. Ähm, Audrey nennt es auch Ohrenschleicher. Also oh. vermutlich ist das was, was in verschiedenen Dialektregionen auch anders heißt, mhm. aber wahrscheinlich habt ihr es trotzdem jetzt vor Augen. Ein ganz oh. gruseliges Tier. Oh. Also so, äh, ich spiele ja auch gerne so Pokémon und, und da werden ja auch mitunter kleinere Tiere dann mal so aufgeblasen <lacht> und ich könnte mir echt so einen so so ein super Horrorfilm vorstellen, einfach mit so einem riesigen Ohrenkneifer, Ohrenschleicher,
1: Schleicher. Wie würde schlimm. das dann heißen? Ja, Orkano oder so, <lacht> <lacht> also so der Orkan, der Ohrenkneifer.
0: Ja, da, da, also wenn man das einfach nur ähm, hochrechnet, dieses Tier, das ist ja wirklich ein Horror schon im Kleinen. Und dann ja. wegen des Namens denkt man noch, das will in dein Ohr. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich äh, da, ja. daher kommt, Aber die Vorstellung, dass das in mein Ohr geht, äh, gute Nacht. Und Ohrwurm finde ich natürlich auch irgendwie recht hartnäckig oft. Also mir geht es so, wenn ich so total drauf bin, jetzt hier am Schluss kann man sich so mal sagen, ähm, äh, und dann muss ich dann mühsam irgendwie einschlafen und, und so. Und dann alles dreht sich noch so gerade im Gehirn. Und da habe ich auch oft Ohrwürmer, du lieber Gott. Also ein hungriges Herz, bitter süßer Schmerz von mir, habe ich mal wirklich da 24 <lacht> Stunden in Dauerschleife gehabt. Und ja, dachte, ich, ich werde verrückt, ich muss zum Arzt. Also.
1: Aus irgendeinem Grund hattest du letzte Woche oder vor zwei Wochen äh, diese, diese Klingelmelodie von dem Frosch, Ding, da, da, ding, 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 kannst du noch mal singen?
0: Ja, genau, Crazy Frog. <lacht> ding, da, ring, da, ding, da, ding, da, ding, 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 das habe ich halt nach jedem zweiten Satz gesagt. Ja,
1: ich habe mit dir gesprochen und du hast nicht geantwortet, beziehungsweise du hast geantwortet <lacht> mit diesem Song. <lacht> ding, da, ring,
0: da, ding, ding, da, ding, <lacht>
1: Dann habe ich gefragt, ob alles okay sei. Ja, hab ich habe einen Ohrwurm, entschuldige mal.
0: Ja, dann wollte ich mich eben auf diesen Ohrwurm äh, da quasi äh, berufen, aber du hast es nicht so richtig gelten lassen. Weil nee. Es ist auch nicht so ein klassischer Ohrwurm, es war halt so ein Geräusch, was dauernd in meinem Kopf war. Ding, da, ding, da, ding, ja, ding, ding, ding. man sagt auch
1: Klingelton dazu.
0: <lacht> ja, für einen Ohrwurm reicht es nicht mehr, ich habe nur noch Klingeltöne im Ohr. <lacht>
1: Also ich äh, leide sehr unter Ohrwürmern, so, weil ich habe das dann tagelang, also bis zu sechs Tage am Stück, so war mal das Längste.
0: Schlimm. Ja. Ja, dann können wir ja schließen mit deinem Lover, dem Captain, weil ah. du hast mich letztens noch mal angefahren als ich. Der Captain hat nämlich eine Band, die Manfreds, <lacht> und die haben einen Song, nicht zu hören, Quitti, der Refrain geht, ja wenn, <lacht> wenn den Manfreds meine Seite, Seite reißt, ja wenn den Manfreds meine <lacht> Seite reißt, das Konzert auch schnell vorbei, weil...
1: Ein toller Song.
0: Die ärmste Band der Welt heißt er, deshalb, wenn die Seite reißt, dann können sie nicht mal weitermachen. Ja. Und das ist auch ein ziemlicher Ohrwurm. Ich mag ja eh Musik, so nah ein am Kinderlied. Lied.
1: Aber es geht halt auch nicht mehr aus dem Kopf.
0: Genau, also ding, 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 <lacht> und die Manfreds. Ja, was ist euer schlimmster Ohrwurm aktuell? Schreibt es uns in die Kommis, beziehungsweise wer das jetzt noch gehört hat, verdient einen Preis oder wird eingeladen auf unsere Dachterrasse demnächst. Wir ziehen nämlich jetzt um nächste Woche.
1: Ja, also... Respekt an euch alle, die mitgemacht haben und noch dran geblieben sind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Oh, oh, vielen Dank. Und dann
1: bis zu, was kommt als nächstes? P, 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 P. P. Bis dann. <lacht> Tschüss.